0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und sharen. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist 18.42 Uhr.
1: Sie hören Radio.
0: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Twitch-Lapsiab-Pompertal-Club, dem Sven. Hallo Sven! Party on, Chris! Party on, liebe
1: Nerds, und liebe Nerdsinnen da draußen!
0: Ja, und mit dabei ist natürlich auch der John117, der Podcast-Szene, der Sergeant Johnson, der Wortwitze, der Gute, der Einzigworte, der immer geile Stefan. Hallo Stefan.
2: Ja, Servus Chris, du weißt, I would do anything for Chris, but I won't do that.
1: Dass er gleich wieder die Stimmung hier runterziehen muss, ey. Tja, (lacht) ja.
2: Ich wollte dafür,
1: nach, dafür haben wir ihn
0: eingekauft. Nach,
2: nachdem, nachdem du mir meine Info geklaut hast, <lacht> ähm, klaue ich jetzt, was weiß ich, ähm, Chris äh, Miesmacher
0: gehen. Ja, also ich bin jetzt gespannt, wie du da wieder rauskommst. Ähm, Mit der Leiter. Okay, cool, 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 cool. Ich würde sagen, wir, wir, wir sparen uns die Erklärung vielleicht für gleich nachher auf, warum das jetzt ein Downer war und so. Ich denke, die meisten werden es verstanden haben. Allerdings würde ich ganz gerne vorher noch wie immer äh, das Obligatorische abhaken, nämlich unsere Sprachen. Sven, die Sprachen, was sind das für zwei Sprachen? Äh, Wie toll findest du sie und warum überhaupt? Also auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich die natürlich
1: äh, absolut Chris. Okay. Ähm, <lacht> vielleicht sogar ein bisschen Stefan, aber uh, uh. ja, die, die, die sind schon, die sind schon gar nicht mal so übel. Ähm, Ostsiamese, keine Ahnung, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. und äh, natürlich auch noch Alt-Turku.
0: Äh, also, Ostsiamesisch ist gar nicht mal, glaube ich, mega schlecht. Das erste äh, ich, ist. Mount Everestisch. Ja, ist Hamong. Das ist auch ein. ein, ein ja, ich sag das mal, ich auch immer. Ein indigenes Völkchen. Ähm, ich dachte, das heißt Hamong-Ass. Genau. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Matze an dieser Stelle. <lacht> ja, da hatte das mal in einem Quiz falsch, in dem ich auch dabei war. Ähm, hört er sicher gerne, wenn er das hier hört, dass er da was falsch hatte. Das wird äh, dort in Laos, Vietnam, Thailand äh, gesprochen. Und ja, also es ist quasi da ungefähr 15 Millionen Menschen, zählt man da zu diesem ganzen Volksstamm. Laut Wikipedia hat die CIA versucht... Leute von, also von diesem Volksstamm zu rekrutieren für einen geheimen Krieg und mit dieser mit dieser <lacht> Information möchte ich es bewenden lassen. <lacht> und die zweite, das zweite ist Maltesisch tatsächlich, ist die Sprache Maltas. Ne? Ist das so? Das ist so. Wobei die ja eigentlich immer noch
1: Amtssprache Englisch haben konnten.
0: Ja, das denke ich wenn ich
1: mir das so angucke und anhöre, weiß ich auch warum.
0: <lacht> es wird eine der Amtssprachen auf Malta sozusagen. Ähm, so, und Stefanovic. Ich, also ich, also ich würde dir ein Bier ausgeben, wenn du weißt, um was es geht. Bei dir.
2: Also ich habe keine Ahnung, es ist wahrscheinlich irgendwie das Quiz-typisches. Dann können es eigentlich nur, was weiß ich... Computerspiele oder, oder Porno-Darsteller sein.
0: Es ist beides richtig, es ist nämlich eine Mischung von beiden. John 1,1,7 ist der Porno-Darsteller... Nee, Quatsch, es ist, geht um Halo. Ja. Genau, also John 1,1,7 ist der ist, ist quasi der Master Chief, die Hauptfigur aus Halo, und Sergeant Johnson ist einer der ja, Marines, die eine größere Rolle spielen im Franchise. Ich hab gedacht... Also ich kenn- ja, ich kenne nur Halo von Beyoncé.
2: ist fast das Gleiche.
0: Ähm, ich würde sagen, das, das qualifiziert dich einfach für nee. für, weitere, hat für ein weiteres Gespräch, denn du bist. Wir
2: sind unwürdig! Wir sind unwürdig!
0: Also halt. Schön, dass ihr euch parteiisch zu mir erklärt.
1: Ja. Da aber, hat er aber, dann hat er aber jetzt ein Problem, der Chris, weil... Äh,
0: ich finde Halo, Halo auch gar nicht mal so geil. Ja, das ist halt so. Ich habe beide quasi keine Ahnung. Deshalb habt ihr gerade auch geschrien, dass ihr unwürdig seid.
2: Beyoncé spielte bei Goldständer mit. Und bei Goldständer war der Hauptdarsteller. Aha, aha. Jetzt kommst du wieder. Äh, der Michael Meyers. Ähm. Ja, das ist mein Neffe. Schöne Grüße.
1: Michael also ja Meyers. So.
2: Nee, der heißt echt Mr. Michael Meyer.
1: Echt? Ja. <lacht>
0: Geil ähm, na ja, Grüße für, für alle Leute, die sich hier beim Podcatcher hören Die haben das schon im Titel gelesen Um was es geht für alle anderen äh, 12.000 Leute Die hier über äh, Live-Angebot zuhören Sven, um was geht's denn heute Und äh, wie geil wird es werden Auf einer Skala von 3 bis drei äh,
1: Das ist eine ganz klare
0: 3, Zur Überraschung von absolut allen
1: um, wir haben dieses Jahr den, lass mich nachrechnen, 30. Jahrestag von Wayne's World.
0: Gott, der kann so schnell rechnen. Ja, ich, ich, ich,
1: ich habe hier meinen meine, mein, mein Rechenblock und meinen Abakus noch stehen und äh, ich cheate halt. Ja. In meinem Alter darf man das. Und demzufolge quatschen wir heute, wenn Wayne's World 30 Jahre alt wird. Natürlich über Liebling hältst du mal die Axt.
0: Nerd. Ja, jetzt haben wir dich hängen lassen einfach, ne? Ja, wie immer, wie immer. Tja. Wie, wie
2: immer. <lacht> <Tja>. <lacht> Aber das etwas bei dir hängt, das ist, bist du schon gewohnt.
1: Da habe ich auch gar kein Problem. Äh, du hast ein neues Wunder. ja. Ja, absolut. Ich finde ich find auch diese Erektionsproblemwerbung kennt ihr die mit, von, von diesen ja, mit die lustig, mit, ja. dem, mit, dem, mit dem weichen Rambock die finde ja, ich super geil die <lacht> cool Wer ist dafür, dass wir es morgen nochmal probieren ja.
0: Auf Kommando kann ich schon mal gar nicht Und dann die Mädels im Turm, ach das wird heute wieder nichts Ja, okay ja, verstehe ich. Ja. Wobei
1: die Hauptcharaktere von dem Film, über den wir heute reden, bei dem Mails war eher Schwing gesagt hätten.
0: Und wieder habe ich dich hängen lassen.
1: Und wieder hast du mich hängen lassen. Es ist einfach... Ah. Stefan, das letzte Mal ist das nicht geklappt, ne?
2: Ich, ich wollte jetzt nicht, ich wollt das nicht äh, da reingrätschen, aber ich sagte nur zu Schwing ja. oh, we- Ja, Quiz, lieber später ist gar nicht.
1: Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig.
0: Ich habe jetzt wieder einmal das Soundboard durchprobiert. Ähm, Soundcheck live, live in der Sendung. So, lobe ich mir das. Alle alle Zuhörenden haben jetzt schon wieder ausgeschaltet. Jetzt sind (lacht) wir endlich wieder unter uns. Gott sei Dank. Wenn es mein Onkel bis hierhin geschafft hat, hallo, ähm, schön, dass du noch zuhörst, äh, falls nicht, dann äh, können wir jetzt auch loslegen, würde ich sagen. Aber da greift doch auch direkt wieder die waynes World logik an der Stelle, ja, ich meine, Wayne
1: gibt ja äh, gar ja auch den, den, den Tipp äh, von wegen, wie er, wie er umgehen soll, wenn er eine Frau scharf findet und er muss kotzen. <lacht> Ja, dann, dann kotzt sie einfach an und wenn sie dann immer noch bei dir bleibt, dann ist sie das Baby fürs Leben. Und genauso ist es hier auch. Wenn ihr da draußen <lacht> uns jetzt immer noch hört, dann seid ihr unser Publikum. Alle anderen waren es eh nicht
2: Und <lacht> <lacht> Und habt ein gewaltiges Problem, aber das ist was anderes.
1: Da steht wieder auf dem anderen Blatt. Ich meine, da hat euer Psychologe einen richtig guten Deal mit euch.
0: (lacht) Ja gut, irgendwer profitiert immer. Die Frage ist nur, wer. Absolut. Genau. Naja, ich weiß nicht, wie fangen wir denn an, Leute? In unserem Dokument beginnen wir mit dem Cast. Wollen wir mit dem Cast auch beginnen? Oder wollen wir irgendwie eine kurze inhaltliche Zusammenfassung geben zuerst? Ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Cast an, weil ich meine, wir haben ja gerade schon
1: äh, Mike Myers äh, Namen erwähnt, der die Hauptrolle hat in dem Film, als Wayne Campbell, ähm, ergänzt von Dana Carvey als Scarf Alger, Tia Career als, äh, als, als als Mike Myers Freundin Cassandra, und äh, einen wunderbaren Bösewicht in Form von Rob Lowe, der Benjamin Kane spielt. Er eigentlich dann auch hat, ein Bösewicht ist. Sondern? Was macht er denn Schlimmes?
2: Er macht eigentlich grundsätzlich nichts Schlimmes. Ja und, das ist ganz normal. Ach so. Er kennt ihn ja nicht.
0: Ich würde das ja ich würde ja nie was mit einer verheirateten Frau anfangen. <lacht> würde ich auch nicht.
2: <lacht> Ah, duckiges. Ah, <lacht> <lacht> so was machen
1: nur widerliche Stelzböcke. <lacht> ja. Um mir mal, um mal einen verrückten Mary-Dings noch reinzubringen. Ja, genau. Ja. Das ist übrigens auch ein Film, den wir mal auf die Liste packen könnten.
2: Ja, das mein ist Lieblingsfilm. Was, wirklich? Ja.
0: Okay. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, da kann man schon drüber reden. Ich finde auch, dass er gerade am Anfang nicht so böse wichtig ist. Ich meine, er ist halt schleimig und so, ne? Das ist er schon. Ja. Aber er ist halt auch ähm, Aber... Kapitalist im Prinzip. Dann äh, passt es ja gut zusammen. Aber er ist halt auch, also perfekt besetzt, finde ich eigentlich dafür. Rob Lowe ist dafür ganz cool und Lustig ist auch, dass er dort auch ähm, ins, also auf Englisch im Original eher eine, eine Line hat, die er da öfter wiederholt, die er dann später in seiner Rolle, die für die ihn vielleicht auch einige kennen. Also da habe ich ihn nochmal größer kennengelernt bei Parks and Recreation. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, auch quasi immer bringt. Da hat er auch immer so einen Einzeiler und den hat er hier bei Brainswald auch. <lacht> das ist eigentlich lustig. Also so zusammenfällt. zusammenfällt. Naja.
2: Also, ich habe ich hab einen Podcast gehört, der heißt, der ähm, Willen was right. Und da wird ein Film aus der Sicht des Bösewichs erzählt. Und eigentlich ist Wayne, er behandelt seine Freundin schlecht, er, er, er sie macht eigentlich nur schlimmes Dinge. Und der, der Gute macht eigentlich nichts Schlimmes. Er will, er will eine Frau die seit kurz in einer Beziehung ist, aber den er nicht kennt, mit er in einer Beziehung ist, von der will er was und ansonsten will er nur Geld verdienen und mehr nicht. Und zum Schluss, als er mit der Schlange dann will er auch, er, er betatscht Cassandra äh, nicht. Also im Grundsatz ist er nur, sein einziger Fehler ist, er ist nur ein schleimiger Typ, mehr ist er nicht. Aber kein ultimativer Böse, so wie Quiz hier.
0: Ja. Ja,
1: mit, mit, mit dem Mädel, mit dem er am Anfang im Bett liegt, ist er dann wohl auch dann vermutlich zu dem Zeitpunkt schon durch und hat einfach ja, eine kurze Verarbeitungsdauer oder wie
2: ja, ähm, es ist doch es ist doch, äh, es gibt doch nichts besser als jemand den hast, der mit dir im, 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 im Bett Pizza isst wenn da jemand sagt ja, essen mir Pizza im Bett, ist doch geil also wenn es eine Frau wäre für, für mich jetzt ich weiß nicht, wie es für euch wäre, aber.
0: Also, Pizza ist erstmal immer geil, aber ja, gut, ich meine, es ist. Äh, <lacht> ja, auch im Bett. Äh, es ist halt so eine, so eine Definitionsfrage von Bösewichtern. Ne? Er ist jetzt nicht der diabolische Bösewicht, der die Weltherrschaft plant, aber. Antagonist. Aber er ist schon, äh, sag ich mal, jetzt auch kein cooler Typ. Ne? Er ist halt schon so ein schmieriger TV-Produzent, überzeichnet ein bisschen und so. Er. Am, er wirkt am Anfang, finde ich, sympathischer, wie gegen Mitte und Ende des Films dann natürlich auch. Ähm, ist aber natürlich auch so gewollt. Ähm, und er, er lügt ja eigentlich ja permanent. Also er lügt ja eigentlich ständig und er versucht ständig Leute äh, heute auszunutzen, um heute für sich den größten ja, Reibach zu machen eigentlich. Das beginnt ja schon äh, in der Szene mit, mit Noah Wendehoff tatsächlich eigentlich, wo er ein, den, den um den Finger wickelt und dann halt das so hindreht, als ob der selber die Idee hätte und gleichzeitig dann eine, eine, ja, eine Show verkauft, die er noch gar nicht selber eingekauft hat eigentlich. Also äh, von daher... Es Ist ja also schon der Bösewicht im Film, aber ich denke, was du meinst, ist er nicht irgendwie Mr. Evil oder so irgendwas.
2: Der, man sich, der Bart Bösewicht.
0: Ja. Zu diesem Wenderhof gibt es auch was, äh, eine, 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 ich sag mal eine Seltsamheit oder eine, ja, weiß ich nicht, einen kleinen Fehler im Film oder weiß ich nicht, ob es, ah, wie man es bezeichnen möchte. Er sagt doch in diesem Gespräch, dass er selbst seine Werbung machen würde. Und damit kriegt ihn ja auch Benjamin dann runter, weil damit er dann selber reinkommt und sowas. Aber dass er in dieser Werbung nie die Spiele sehen wür- äh, nennen würde. Und vorher sehen wir schon, äh, als, wie ihr angesprochen habt, Benjamin mit dieser namenlosen Frau im Bett ist, zappen diese durchs Fernsehprogramm. Und da sehen wir auch eine Fernsehwerbung mit diesem Noah Wenderhoff. Und da geht es eigentlich nur um die Spiele. (lacht) Mehr oder weniger. Also, da lindert die Spiele und äh, da sieht man die Spiele auch und so. Also. Er ist halt sehr überzeugend. Schön Sonic 1 im Hintergrund, genau. (lacht) Von daher, das passt nicht zusammen. Mhm.
1: Kleiner kleiner fact am Rande. Noah Wendorf wird gespielt von Brian Doyle-Murray. Womit wir jetzt hier eine, eine kleine Streak starten. Äh, zweiter abgestaubt Podcast in Folge, wo wir einen Film mit Brian Doyle-Murray besprechen. Stefan.
2: Juhu. Da heißt es, nächstes Mal täglich küsst Mummeltier.
1: Juhu. Juhu. Ja, und äh, wenn ich auch mal sehr schön finde, weil, weil er eigentlich auch immer in jedem Film die gleiche Rolle spielt, gefühlt, gefühlt, äh, Kurt Fuller als Russell, der halt auch immer dieser dieser ja das stimmt Business Typ ist, der, der aber keinen Rückgrat hat, immer auch eben bei den Antagonisten mit rumhüpft, finde ich in der Rolle auch immer passend. Der braucht so, so ein Antagonistengesicht Gesicht irgendwo.
2: Außer bei Scary Movie.
0: Er hatte halt so ein Schreibtisch Gesicht irgendwie. Genau, oh, da, das ist schön, jawohl.
1: Ja. ja, Regie äh, führt Penny Lobis Fierce, ähm, die zuvor praktisch äh, keine richtigen Filme gemacht hat, sondern nur ein paar Rockmusik-Dokus, die allerdings eben Kontakte hatte zu den Machern von Saturday Night Live, ein Name, der heute noch das eine oder andere Mal fallen wird, habe ich das Gefühl, und <lacht> äh, mit denen schon, schon zusammengearbeitet hat und deswegen für diesen Film engagiert worden ist. Warum, was hat es jetzt mit Saturday Night Live zu tun? Wayne's World basiert auf einem Sketch von Saturday Night Live. Und Penelope Theories hatte dann die dankbare oder auch undankbare Aufgabe, je
0: nachdem, aus einem 5-Minuten-Sketch einen
1: 90-Minuten-Kinofilm zu machen.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein Sketch, es sind quasi so, so eine Serie im Prinzip. Also ähm, die... Michael Myers oder Mike Myers und äh, hier Dana Carvey waren sozusagen heute Teil des Ensembles äh, von Saturday Night Live und haben heute äh, in dieser, ja also in diesem Zusammenhang diese äh, Charaktere erschaffen und ja. da gab es auch ein paar Sketche, also ich habe mir noch mal einen angeguckt auf YouTube, ähm, bei dem Aerosmith zu Gast war zum Beispiel. Mhm. Und das ist überraschenderweise sehr viel, also sehr viel übernommen. Also von, dass sie da heute zu Hause sind, äh, also das das sieht ziemlich gleich aus zu dem Set, was sie da am Anfang haben. Also vom Look her, äh, auch das Intro, Wayne's World Party Time, das Cable 10 und sowas. Also es ist eigentlich schon alles ziemlich ähnlich, nur dass man dort äh, seine Mutter gesehen hat was man ja im Film nicht sieht. Da sagt er nur, er wohnt zu Hause, aber man sieht die nicht. Und da hat man die quasi gesehen, dass sie da so das Bildmaschine was gesagt hat. Naja, und ja, also kann man man sich angucken. Ist ziemlich ähnlich, kann man schon sagen. Also die haben da gut den äh, Spirit eingefangen, würde ich sagen.
1: Ja, aber da gibt es ja diverse Sketche oder Sketchreihen, die ja dann Stück für Stück in Filme auch äh, umgemünzt worden sind. Ich meine, der allererste war ja Bruce Brothers, über den wir ja auch schon hier gesprochen haben. Ja, richtig. Ähm, und dann ist Z- tatsächlich erst der zweite eben hier Wayne's World und das ist mit Abstand der erfolgreichste, ist der Nightlife-Based-Film. Mit äh, fast 200 Millionen Einspielergebnis. Der einzige ist der in der Nightlife-Film auch tatsächlich, der es geschafft hat, überhaupt über 100 Millionen drüber zu kommen. Genau. Ja. Und ich meine, dafür, dass das, das, Entschuldigung, Stefan, die, die erste Hauptrolle ist für, für Mike Myers in dem Film, oder generell die erste Filmrolle, äh, ist das ja schon mal eine Hausnummer?
0: Ja, da kommen dann auch relativ schnell, ich sag mal, neue äh, Filme dazu. Also zum Beispiel diese Coneheads sind wohl äh, auch irgendwie auf Saturday Night Live basierend, also... Dieser Film mit Dan Aykroyd zum Beispiel, die so, was nicht, Eierköpfe mhm. sind, ähm, oder auch irgendwie jetzt konnte kann ich jetzt vorher gar nicht, jetzt in der Recherche nochmal geguckt und da gibt es dann ein paar, sage ich mal. Der letzte ist äh, Mac Gruber, das ist völlig an mir vorbeigegangen, haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen.
2: Da spielen zig, zig Wrestler mit. Mhm. Jericho, Pickschau spielt damit und Die sterben alle in den ersten zwei Minuten oder so und ist irgendwie es, haben sie gefragt, warum haben, warum haben sie es so gemacht? Sagte er ja, er fand es einfach lustig, dass man äh, was hochkarätige Rest und die einfach äh, sie sterben lässt. Und ja, es ist irgendwie so eine Geiber Verarschung. Und ich habe es einmal gesehen und ja, ich, ich muss jetzt kein Zweites mehr sehen.
1: Ist ja damals kurz bei Raw beworben worden, wenn sich da noch dran <lacht> Boah, mit MacGruber als, als Gast äh, Host.
2: war es James Spade,
0: oder äh, muss ich da mal gucken? Aber er hat auch schon dafür, also nur 10 Millionen Dollar äh, Dings gehabt. Ähm, sag, äh, Budget und so, also. Das glaube ich war einfach schon dann alles irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, also das ist, hier steht Will Forty oder Will Fort as MacGruber. Okay. Weil Kilmer spielt noch mit ist Dieter von Kant.
1: Und ja, ja. genau. Ja, wie gesagt, da, da kann man, denke ich, auch im Großen Ganzen Mantel des Schweigens drüberlegen. Ja. Aber wie gesagt, nach äh, Wayne's World kann man dann auch keinen großer, erfolgreicher Film mehr. Ich meine, der, ich, der vielleicht noch am meisten für Furore danach gesorgt hat, war, war vermutlich Bruce Brothers 2000. Yeah. Ob der unbedingt so positiv für Furore gesorgt hat, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber ich meine, ein Jahr nach Wayne's World kam ja schon Wayne's World 2, um die Kuh noch schnell tot zu melken. Und schon der war dann nicht mehr so erfolgreich.
2: War halt purer Fanservice. Ja.
1: Die war haben halt das auch Eiche gemacht, genau
2: ich glaube das gleiche Drehbuch gefüllt nur ein bisschen da ein bisschen gezwirbelt da ein bisschen gezwirbelt und das war's
0: ja wurde da halt auf dem Festival Aber gelegt glaube glaub ich also wenn ich mich richtig erinnere die äh, haben Wayne doch das Fest, genau Festival mhm. und im Grunde war es ähnlich und einige Cameos ja, ich weiß nicht war auf jeden Fall auch nicht mehr so geil Uh, und die, die Regisseurin dürfte da ja auch nicht mehr mitmachen, weil die sich ja mit Mike Myers ein bisschen, sag ich mal, zerstritten hat. Uh, da gibt es auch ein paar lustige Geschichten irgendwie, uh, dass die Penelope Ferris oder Spheris oder wie man die ausspricht, dass die sich eben halt nicht verstanden haben. Die hat das in einem Interview auch erzählt. Da wäre quasi ihre Tochter, uh, wäre die Assistentin, von Mike Myers auch gewesen am Set, und die hat, hätte da wohl einige schlimme Sachen, äh, gesehen und, und mitgebracht, dass der zum Beispiel dauernd weinerlich war, ne, und, und immer rum, rum, äh, gejammert hat, warum die da jetzt äh, diese Headbanging-Szenen machen müssen, obwohl der Nacken ihm eh schon so weh tut, oder angeblich hat der dann mal im Catering, äh, würde Mike Myers angekommen sein und wollte halt sich in der Früh wieder seinen Bagel machen, wie jeden Tag. Aber es gab keine Margarine, sondern nur Butter. Und was macht man dann als echter Pumper-Sven, wenn es keine Margarine gibt, sondern nur Butter essen? Weiß ich den verdammten <lacht> die gegend Genau! Das hat er auch gemacht, angeblich. Mhm. Äh, ja, er Guter war gut war wohl ein bisschen schwieriger und die haben sich halt nicht gut verstanden. Und dann hat Mark Maas verhindert, dass sie auch den zweiten Teil drehen darf. Sie hat dann ja auch nicht mehr so viele wirklich große Filme gemacht oder so irgendwas. Das,
2: das Lustige war damals, als sie die Rolle oder als sie gesagt bekam, ja, du kannst Regie machen, hatte sie zur Auswahl irgendeine Doku über psychisch kranke im geschlossenen, äh, was weiß ich, anstalten oder den Film. Ich habe gesagt, ja, dann nehmen Sie den Film. Im Endeffekt, glaube ich, hat sie, ist einst ein und dasselbe geworden.
1: Ja, vor allem, weil es doch geheißen hat, äh, sie, sie kann aber nicht viel Geld dafür bekommen. Sie würden sie ja halt dann gegebenenfalls am Umsatz beteiligen. Ja, hier George-Lucas-Taktik, ne? Und, äh, Glaub, ich glaube, es hat nicht mal, so schlecht gelaufen. Es ist, ist aufgegangen. <lacht> <lacht> hat, hat sie über Nacht zu so Millionärin gemacht. Ja, aber wenn wir gerade eben über, über den schwierigen Mike Myers sprechen, ja, ich meine, heißt ja generell, dass Mike Myers ein sehr schwieriger Schauspieler am Set ist. Aber gerade in dem Kontext hier muss man halt auch äh, mit berücksichtigen, dass zu dem Zeitpunkt sein Vater schwer krank war und, und kurz vorm Sterben war. Das heißt, er war da auch, ähm, ich sage jetzt einfach mal, mental mit anderen Sachen beschäftigt. Und es gibt zum Beispiel auch in einem Interview von von, von Penelope Furious die Situation, wo sie sagt, ähm, sie haben ein Testscreening gemacht ähm, von verschiedenen Szenen von einem Testpublikum. Die fanden das alles super lustig und haben sich kaputt gelacht. Mike Myers konnte an dem Testscreening nicht teilnehmen, weil er da eben gerade seinen Vater beerdigt hatte und war mit dem Schnitt nicht zufrieden, äh, fand das alles nicht so lustig. Und da ist dann eben auch sehr eskaliert scheinbar zwischen Schauspieler und Regisseurin. Aber letztendlich der, der Erfolg des Films gibt ihren halt recht.
0: Er hat auch selbst und 2013 einmal noch gesagt, dass er quasi nur verschwommene Erinnerungen an den Dreh hat und er führt es quasi auch auf diese Zeit zurück, die sehr stressig für ihn war wegen dem Vater, was du angesprochen hast. Also dass der quasi da im Sterben war während dem Drehen. Und dann, wie die Premiere war, im Grunde äh, schon tot war.
2: Ganz zum Schluss noch kurz gesagt, ähm, ähm, Wayne Campbell oder Wayne's World ist ja auch sein Baby. Er hat das damals in Kanada schon, als er, bevor er in die USA kam, hatte die Rolle schon ein wenig ausgearbeitet, die Sketch schon ausgearbeitet. glaube, ich war auch bei Second City Comedy dabei und hat die Rolle gemacht. Und ja, wenn es um dein Baby geht, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass du ein bisschen kritischer bist, als wenn du irgendwie nur eine, eine Rolle
1: annimmst. Ja. Das sich an der Stelle ist halt, dass das, äh, dieses ganze Wayne's World-Ding ja an sich auch als Solo-Rolle konzipiert war. Ja. Und dass, er dann, dass er dann erst mit Saturn in the Nightlife im DNAK wieder mit dazu gerutscht ist, ähm, als Garf was Mike Myers eigentlich gar nicht mal so geil fand, weil der Nakavi, der ein paar Jahre älter ist als, als Mike Myers, zu dem Zeitpunkt der größere Name war in der Comedy-Branche. Und Mike Myers hat wohl so ein bisschen befürchtet, dass er da untergeht.
0: Ja.
2: Das sind Eitelkeiten und ich denke mal, dass ja auch Drogen noch dabei waren, das ein bisschen gesteigert weil gefühlt sind alle, die bei Saturday Nightlife waren, kokainabhängig abhängig worden. Also, wenn man irgendwie im Nachbetracht im die Karrieren hört, ja, da Kokainsucht, Chevy Chase Kokainsucht und Belushi und wie auch immer. Und ja, das kann alles dazu führen. Ja, und Nein. Eitelkeiten sind in jeder, in jedem Berufszweig immer schwierig. So. Ja,
0: bei, bei Mike Myers gab es ja dann auch später immer wieder, also ob das dann alles stimmt, weiß man natürlich auch nicht, aber heute berichtet er ja auch bei späteren Filmen, also bei Austin Powers und so, dass er sich da wohl nicht immer so toll verhalten hat. Man kann es insofern vorstellen, weil als er quasi am sinken war, hat ihn auch keiner aufgefangen oder irgendwohin mal wieder eingeladen, da, weil also nach Austin Powers gibt es ja im Prinzip auch nichts mehr. Ähm, ja, Dementsprechend. Er,
2: ist ja auch, er hat auch Bücher gemacht und er hatte ja auch ähm, Shrek gemacht und von den Tandem, glaube ich, lebt er noch heute sehr gut. Also er braucht die Schauspieler eigentlich gar nicht.
1: Ja gut, es war ein krass, dass im Endeffekt, dieser, dieser ganze Erfolg um ihn rum, sich auf zwei, drei erfolgreiche Filmserien im Endeffekt. Äh, beschränkt. Ne? Ja. Also hier mit Wayne's World mit zwei Teilen, ja, drei Teile äh, Austin Powers, ein paar Schreckfilme noch hinterher. Ja, und in Amerika. Und man, möchte, man, man möchte fast äh, Stallone mit Körper
0: nennen.
2: <lacht> ja, ich glaube, es hat Stallone gefällt das.
0: Ja, und in Amerika schon, glaube ich, schon auch noch ein bisschen SNL, weil das da schon äh, auch gerade in Anfang der 90er noch, als noch mehr so lineares Fernsehen geguckt wurde, schon eine große Nummer war. Und da immer noch ist, glaube ich. Ich glaube schon, dass das auch natürlich gut
1: ist. Vor ein paar Jahren war ja das 40-jährige Jubiläum von SNL. Und haben es ja dann tatsächlich auch nochmal einen Wayne's World Revival-Sketch gemacht. Ja. Zusammen. Also Mike Myers und Dana Carvey. Den kann man sich auch äh, auf YouTube angucken. Was ich auf YouTube noch Wenn man ganz kurz noch zu Ende gedacht Ja. und, und, Und das ist halt auch einfach immer ein Punkt, den man gerade im Jahr 2022 immer wieder auch hört. Und äh, was ja auch immer wieder ein Thema ist, weil Hollywood ist ja bekanntlich sehr kreativ. Äh, es wird immer wieder mal gemunkelt und, und gerüchtet, dass man einen Wayne's World 3 machen könnte. Weil, Fortsetzung.
2: Aber hoffentlich nicht irgendwie, dass Wayne und Gas Kinder haben. Und irgendwie die Kinder helfen müssen, weil das hatten wir ja schon bei Bill und Ted.
1: <lacht> das stimmt. Vielleicht werden sie auch einfach jetzt äh, gerebootet und von Frauen gespielt. Oh. Weil das hatten wir ja schon bei Ghostbusters.
0: Oh. Aber was,
2: was ich ganz kurz noch sagen sollte, auf YouTube absolut sehenswert, ähm, das habe ich mir im, im, im Vorbe- ja im Vorgreif zu der heutigen Sendung angeschaut. Das war, ähm, ich glaube, das hieß Reun- Reunite Apart. Und da hat einer Showmaster wollte halt mit die ganzen oder mit Wayne mit, mit und Gas wollte halt Kontakt aufnehmen und halt so eine ja, Klassentreffen wie gemacht machen. Und angefangen hat, dass er mit Steven Tyler redet, weil die haben ja einen Sketch gemacht und er braucht bitte den Kontakt von Wayne und Gas hat er weitergeleitet, dann sind äh, zu Wayne und Gas und dann hat, sind nach und nach die ganzen Rollen dazugekommen, ähm, Tia Career und Rob Lowe war noch dabei, auf einmal war noch Alice Cooper noch dabei und Brian, Brian May kam ins Sing und, und die ganzen Produzenten und das war irgendwie ein Bild mit, was weiß ich, 30 Leuten in dem, in dem ja, in einen, wie heißt das? Skype-Meeting oder wie auch immer. Und das war echt waren echt gut. Und zum Schluss hat Tia Career noch gesungen. Ballroom Blitz. Also, das könnt ihr auf alle Fälle sehen. Da werden ein paar alte Gefühle noch getriggert. Aber jetzt
0: zurück zu Glück. Danke, Anke. Um, <lacht> ja, also, grundsätzlich, wenn du das Groscho rein schmeißt, ist es geil, weil irgendwie, wir kommen von einem ins andere und diese Synapsen zünden, so wie ein befreundeter Podcast immer sagt. Tatsächlich, ich wollte eigentlich schon vor ungefähr gefühlten 20 Minuten zurückschwenken, um mal die Handlung zusammenzufassen, aber ich kann nicht, weil, was mir einfällt, ist, wenn du Tia Kari sagst und Ballroom Blitz, Alter, wie, sie, wie geil sich das anhört, was die da macht, das ist ja abgefahren. Also ich fand das, ich fand, ähm, oder andersrum ich habe mir gestern nochmal hier angeguckt, äh, hier Vains World 2, äh, zwei 2, World einfach nur, ähm, und ich hatte vergessen, wie gut ich auch die Songs von ihr finde, und die hat sie ja quasi wirklich gesungen. Äh, und das fand ich schon äh, krass. Habe ich vergessen gehabt. Und
2: sie war verdammt hübsch damals.
0: Ich finde sie eigentlich für ihr Alter immer noch hübsch, glaube ich, ich muss mir kurz überprüfen.
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja Hawaiianerin ursprünglich, ne? Ja. Und die altern, glaube ich, genauso wenig wie Japanerinnen.
0: Ja. ja. Die sieht immer noch hübsch aus, finde ich. Zumindest so, was ich hier so finde. Man ist,
1: ist, halt im, ist halt im deutschen TV omnipräsent äh, mit, mit diesem Relic Hunter Ding, was da seit 100 Jahren immer irgendwo läuft. Aber ich fand damals schon auch, also der Soundtrack von dem Film... Und gerade eben die, die, die Lieder, die die Tier Career selber eingesungen hat, die, die waren schon sehr, sehr gut gewählt.
2: Ein, 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 ein paar kleine Funfacts zu Tier Career. Ähm, sie hat gesagt, sie hat Wayne, also Wayne, Mike Myers alles zu verdanken, weil wenn er die Rolle nicht so geschrieben hätte, dass eine, eine asiatische Frau wäre, die amerikanisch, also die asiatischen Akzent kann und den aber Ameri- fließend amerikanisch redet, dann hätte sie die Rolle nie bekommen, weil wenn es eine blonde Ding gewesen wäre, eine blonde Ische, dann hätte sie nie eine Scheiße gehabt. Und sie hat für diese Rolle hat sie eine, eine Stammrolle in Baywatch abgesagt.
0: Ja, habe ich auch gelesen, ja.
2: <lacht> das ist echt krass. Und das finde ich ja nicht schade. Nur mal so nebenbei. <lacht>
0: Naja, bei Relic Hunter war sie ja auch äh, zumindest eng bekleidet. War halt mehr so aber die Tomb Raider. Ein kein oder Ja, das ist wohl richtig,
2: ja. Willst du jetzt Sven lieber im mode Badeanzug sehen oder im Relic Hunter Outfit? Also ganz ich, ehrlich? Ganz
1: ehrlich? Ich ja. Hätte, ja, ganz ehrlich, komm jetzt, das willst du mal hören.
0: Äh, ich hätte ihn lieber im Relic Hunter Outfit tatsächlich. Aber vielleicht ein bisschen, ja. bisschen modifiziert. Ähm, aber ich bin tatsächlich... Ohne Oberteil. Ja, ich würde es. die Shorts. Na, die Shorts noch ein bisschen kürzer machen. Ich würde gerade so, sagen, die Shorts das, noch ein bisschen <lacht> kürzer machen.
2: Dann zieht der aus wie ein ein, 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 ein ein käsiger The Rock genau. aus Chumanji. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hashtag cheesy <Juice> Rock.
0: <lacht> Rock bei Wish bestellt. <lacht> Wenn du die blonde Frau sagst, da ist mir, da habe ich, hab ich, erst gestern äh, nochmal mal ein trivia fact gelesen, was mich auch irgendwie weggeblasen hat. Wisst ihr diese hübsche blonde Frau, die äh, die Angebetete von Golf? Ich denke, mhm. ihr habt das gewusst wahrscheinlich, aber wer, mhm. wessen Frau das in, in Real Life ist? Komm, Sorry. sag Sven.
1: Oh, gut, dann Sven, deine Scheiße. Ja, dann äh, hau mal einfach mal raus, das ist die. Ehefrau ist von ebenfalls Saturday Night Live-Legende Dan Aykroyd. Das ist doch geil irgendwie. Ich ich frage mich, ob er die mit dem Protonenstrahler eingefangen hat.
0: Ich habe das mal so kurz nachgelesen. Die haben sich zu einem Dreh von einem Film kennengelernt, irgendwie 1982 oder 83, und haben sechs Monate danach geheiratet. Also irgendwie sofort danach. Und sind aber bis heute zusammen, soweit ich das richtig verstanden habe. Und haben drei Kinder. Also, es hat wohl gefruchtet, äh, aber ultra schnell verheiratet. Be- befruchtet heißt es. Befruchtet auch. <lacht> Wenn sie drei Kinder haben. <lacht> ultra hübsch. Und der Eckrad ist halt auch da. Also von daher, ähm, cool. cool. Cool, 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 Er
2: kann, er kann gut Werbung machen. Also, ein sehr guter, was weiß ich, ähm, wie soll ich. Wie sagt man so? Also?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, Erzählt und uns, was man sagt.
2: Ein Staubsaugerkäufer. kann sehr gut verhandeln.
0: Den Eckert, meinst du? Ja. Ja gut, zu der Zeit, muss man sagen, war er natürlich auch schon die Blues Brothers an. war schon auch gärtenschlank und hatte schon eine Ausstrahlung. Auch die hatte ja immer noch ein bisschen. Wobei er die für mich ab und zu ein bisschen verliert, wenn er über Geister redet und da so an Geister glaubt und sowas. Ansonsten ist ja, okay.
2: Ghostbusters <lacht> Ist
0: ein Ghostbuster, in echt auch. Ja, der lebt. Halt sein Job. <lacht> ja, ich, Aber mein, mein, jetzt könnten
2: wir eigentlich mal in, in den Inhalt kommen, oder?
1: Ich, ich will noch eins zu Tier Karriere <lacht> noch hinterherhauen. <lacht> <lacht> was, was mir nämlich da jetzt in der Recherche bewusst geworden ist, äh, das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Radar. Die hat ja in, in True Lights später auch mitgespielt.
2: Als Bösewicht.
1: Ja, als, ja, in, 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 in einem Agentenfilm, genau wie halt Mike Myers mit Austin Powers in einem Agentenfilm gespielt hat. Das finde ich halt auch dann ganz cool, so als, als kleine Randnotiz. das hatte ich so gar nicht mal auf, auf dem Radar. Die habe ich irgendwie in True Lies komplett verdrängt.
2: Ja, du hast jetzt nur Augen für Jamie Lee Curtis.
1: Ja, absolut zu so, Recht auch. Also <lacht> Jamie Lee Curtis, äh, vom, Jamie Feinsten Lee Curtis in, in, vom Feinsten in den True Lies.
2: Für Jamie, Körte ist sie für mich nur in glücksschritt interessant. Wink, wink.
1: Also,
0: schwing, schwing. <lacht> genau, das heißt... Schwing, schwing. <lacht> ah, naja, aber... Mit den Schwingern könnte man tatsächlich mal in den Inhalt überleiten, weil es gibt ja vielleicht, ich denke nicht so häufig, aber vielleicht haben wir doch den einen oder anderen Zuhörer, der den Film gar nicht kennt. Der hat halt jetzt, also dann ist es so für euch, ihr müsst halt jetzt, also jetzt fassen wir den Film kurz zusammen, dann springt ihr wieder zurück an Anfang vom Podcast, wieder bis hierhin und dann wieder ans Ende, würde ich sagen. Dann könnt ihr alles mit mitvollziehen. Bei uns, wir fordern, äh, wir fördern halt auch das aktive Mithören. Man sollte sich nicht einfach nur äh, zurücklehnen, sondern auch selber was machen, wie aktives Sitzen. Oder ja, Stefan? Das ist sozusagen hier. Genau, so muss das sein. Und äh, ich würde sagen, Stefan, du bist so wunderschön und toll, dann erklär mir doch mal, was Wayne's Worlds soll.
2: Also, Achtung, Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. Vielleicht hat jemand in 30er noch nicht gesehen, aber
0: ja, selber schuld. Wir spoilern immer jede Episode.
2: Ja. Also, es geht um zwei beste Freunde, Wayne Campbell und Gars Elger. Die haben in einem, ja, so einen freien Fernsehen, lokalen Fernsehen, haben sie so eine, eine, ja, Nonsense-Show wo sie halt äh, Rockmusik verherrlichen und äh, Claudia Schiffer, äh, Schwing, äh, anbeten und einfach ihren Spaß haben. Und sie sind halt irgendwie nicht erwachsen. Es hat keiner eine Arbeit und Wayne Campbell wohnt noch bei den Eltern, das ist wichtig, also bei der mein Vater, hat, weiß man gar nicht, aber er wohnt bei seiner Mutter und im Keller ist das Fernsehstudio mehr oder weniger. Ja. Und von dieser Szene geht es am Anfang los, wo er erklärt, er, er wohnt da in Aurora, Illinois. Äh, sein Nachbar ist im Punk <lacht> und er trinkt kein Alkohol.
1: Der konnte mir früher, früher holt die Post und sagt, it's clobbering time. Uh, genau.
2: Um, nee, Sim Punk ist der, der, wo das Auto noch so weit vorne packt. dass Stacy drüber fährt. <lacht> ja, und sie leben halt ihr Rockleben, mehr oder weniger. Sind aber nur ein paar kleine Früchchen und ja,
0: das sind, sind aber schon lokale Bekanntheiten, kann man schon sagen. Also in ja, ihrer, durch,
2: die, durch die Show sind genau, sie bekannt.
0: In, in, ihrer, in ihrer Stadt scheinen sie bekannt zu sein, weil das bekommen wir in der Öffnungssequenz mit, die ja legendär ist, die auch Verbindungen in unsere andere Podcasts hinein Denn nämlich, wir sehen am... Quasi ziemlich am Anfang eine Sequenz, bei der die dann eben halt die Show beenden und so weiter und sich dann treffen und mit diesem ikonischen Auto äh, rumfahren und einen Song hören. Der wäre nämlich... Richtig. Und, und da möchte ich jetzt Sven schwärmen hören, wenn es geht.
2: Sven
1: schwärmen. Schw- 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 Schwän- schwärmt mit Schwarmintelligenz heran. <lacht> und, und, und schwingt. Und schwingt. Äh, Nein, bei dem Lied wird nicht geschwingt, bei dem Lied wird der Kopf geschüttelt nach vorne und nach hinten. Ähm, Wayne steigt ein ins Auto und sagt, Ladies, äh, Gentlemen, beginnen wir den Abend mit einer Ladung Bohemian Rhapsody. Exzellente Wahl, sag ich mal. Ähm, die fahren dann zu viert in dem Auto, holen noch ihren, ihren Kumpel Philip, der <lacht> scheinbar jedes Wochenende Komplett besoffen mit Filmriss, dann da und mitfährt. Und dann sitzen da diese fünf Headbanger im Auto und rocken zu Bohemian Rhapsody auf dem Weg äh, eben zur Disco. Es ist eine ikonische Szene, die irgendwo Bohemian Rhapsody und Wayne's World und
0: Wayne's World und Bohemian Rhapsody irgendwo untrennbar verbunden hat. Es, ich, ich sage euch, ich habe gestern den Film nochmal geguckt, ich habe ihn quasi zweimal angeschaut und gestern noch einmal beim Kochen. Ähm, und ich habe unweigerlich quasi eigentlich mit, so leicht mitgetanzt. Also für mich war es schon extremes Tanzen, für andere kaum sehbar wahrscheinlich, <lacht> aber... Einfach, es ist... Fuß gewippt. <lacht> ja, genau. Es ist einfach eine... Es ist auch extrem cool. Also, wie es geschnitten ist und wie es gemacht ist und alles. Und auch wie sie dann diesen besoffenen Kumpel auf... Äh, aufglauben, sag ich mal, aufsammeln. Und die Musik dabei leise weiterläuft, wie das zusammenspielt äh, äh, und so. Ah, das ist ja... Das ist einfach toll. Und angeblich hat es ja auch Freddie Mercury gut gefallen, äh, der das noch kurz vor dem Sterben quasi wohl gesehen hat, auf Videotape im Ausschnitt, hat zumindest mal hier äh, Brian May gesagt. Und mhm. ich glaube Mike Myers auch. Ähm, ja, einfach, einfach Fantastik, muss man sagen. Wie überhaupt der ganze Film. Also eigentlich, ich fand schon. Ja, es ist eigentlich ein bisschen wie Blues Brothers, auch ein Musikfilm fast, oder? Also es ist schon auch viel Musik im Film. Dann gegen Ende ein bisschen weniger, aber schon viel Musik einfach.
1: Es ist aus meiner Musik Sicht eine ist Musikkomödie. Leben. Es ist eine Rockkomödie für mich, tatsächlich. Weil eben diese, diese, Rockmusik, eine so, so, eine elementare Rolle auch, oder, oder generell Rock, Heavy Metal bei ihnen so eine elementare Rolle spielt, mit ihrer Sendung ja auch. Das ist ja auch das Konzept von, von Wayne's World, von der Sendung. Dass sie irgendwelche Top Ten-Listen machen, dass sie, dass sie über Musik und über, über Hockey sich unterhalten. Und wenn ich mir hier so den Soundtrack durchgucke, ja, die, die Interpreten auf dem Soundtrack hier, Queen, die Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Uh, Jimi Hendrix, Alice Cooper, Eric Clapton, das sind schon alles uh,
0: gute Namen. Ja, und auch die Version von Tia Carey wie Ballroom Blitz das ist auch wirklich, wirklich schön, kann
1: man sagen. Und ich finde es halt auch smart, dass man im Endeffekt, wenn man Bohemian Rhapsody nimmt, eben nicht ganz am Anfang beginnt mit der, mit der mit, uh, langsamen und stillen Einführungssequenz, sondern eben sie mit dem Opernsegment segment sozusagen einsteigen. I see a little silhouette of a man und so weiter. Und dann eben relativ schnell in diesen Rock-Part kommen. Ja. Und wie gesagt, äh, Bohemian Rhapsody war, äh, haben wir ja vor, vor ein paar Wochen erst im Queen-Podcast der ausgewichte über uns unterhalten, ähm, ein sehr großer Hit auf der ganzen Welt in den 70ern. Und dann kommt hier 1992 Wayneswald raus und katapultiert das Ding nochmal in die Charts. In den USA sogar höher als in den 70ern ursprünglich. Ja, Also damals in den 70ern war es auf Platz 9 gelandet, jetzt kam es bis auf Platz 2 hoch. In UK ist es wieder auf Platz 1 gelandet. Und auch, ich meine, das haben wir ja auch schon vor, vor ein paar Wochen eben besprochen, ähm, mit Bohemian Rhapsody, dem Film, ist es ja dann das dritte Mal in die Charts geballert worden. Und das war halt auch einfach eine Herzensangelegenheit von Mike Myers, der gesagt hat, ich will diesen Film mit diesem Lied haben. Weil das äh, Musikstudio, das das Filmstudio Paramount, meinte, mach doch was von Guns N' Roses. Irgendwas, was gerade aktuell ist. Das das müsste so ungefähr die Use Your Illusion-Zeit gewesen sein bei bei Guns N' Roses. Da waren die auch noch heißer Scheiß, ganz ehrlich. Aber die Szene wäre, glaube ich, mit einem um, ganzen Roses Ding nicht so ikonisch geworden.
2: Es, es wurde ja gemunkelt, dass uh, Welcome to the Jungle sollte das Lied sein, aber um, die, die Regisseurin Penelope Spheris hatte auch, der, die so, so, so Rockmusik-Dokus gemacht, wie, wie gesagt, mhm. und sie wollte eins mit Guns N Roses machen und die haben sie auch verprellt. Und deswegen hat er gesagt, also ganz Roses wollen wir schon gleich gar nicht, aber das waren noch ein, zwei andere Lieder dabei. Also im ganzen Roses wollte sie überhaupt nicht. Wenn, sie, ja, wenn die, die Produktionsfirma halt gesagt hätte, ihr müsst ganz sowas nehmen, dann glaube ich, hätte sie auch nichts machen können. Aber
1: ja. Aber wie gesagt, Mike Myers, wie du es vorhin gesagt hast, ist sein Baby, äh, hat letztendlich dann hier äh, Make or Break äh, gesagt, entweder wir machen hier Bohemian Rhapsody rein oder ich bin raus für einen Schauspieler, der zum ersten Mal eine eine Filmrolle bekommt, Äh, ein gewagtes Powerplay, aber er hat sich durchgesetzt.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass eben da schon äh, hier äh, die Regisseurin das nicht unbedingt geil fand, dass man sich da so mit... deswegen dann vier Stunden Headbangen lassen. (lacht) Ja, die haben ja dann auch alle über Nockenschmerzen geklackt. Ich fand auch ganz witzig, ich habe mir das heute nochmal angeguckt, weil äh, da ja auch immer gesagt wird, dass äh, Dana Corby ähm, den Text nicht konnte und nur so mitploppert. Am Anfang fällt es nicht so auf. Aber tatsächlich dann in der zweiten Passage fällt es schon ein bisschen auf, wenn man es weiß. Also mir ist jetzt einfach beim Zusehen nicht so. Ja, genau. Da da ist dann schon wirklich richtig. Und ja, ich meine, der Song ist perfekt für die ganze Inszenierung. Oh, von daher passt es ganz gut, würde ich sagen.
1: Ich meine, ihr müsst ja auch einfach mal darauf achten, auf die, auf die ganzen Auftritte von Cassandras Band, ja, von, von von Crucial Taunt. Da mag ja sein, dass Tia in ihre Songs original eingesungen hat, aber die ganzen Schauspieler, die da eben die Band spielen, die sind halt komplett neben im Takt. Also gerade der Drummer, der, du hörst ein Schlagzeug und er hat die Sticks in der Luft. <lacht> ja also, gut. Okay Freund, ich komme vor wie auf dem Modern Talking auf. Ich <lacht> Fernsehgarten. <lacht> ja genau, so. Oh my heart, oh my soul.
0: <lacht> ja, na ja. Äh, In der Handlung äh, sind wir dann im, im Donutladen im Prinzip, oder? Angekommen quasi. Mhm. Wir Richtig. sehen Svens großen Jugendhelden im Prinzip. Meiner
1: auch. Oh, ja.
0: Und ich habe das jetzt nicht noch mal recherchiert, aber ihr wisst es ja so vielleicht aus dem Kopf. Gab es da eigentlich schon hier eine schrecklich nette Familie?
2: Logisch. Ja, nein, es war mittendrin. Also, Wayne, also World wurde 91 gedreht und äh, schrecklich nette Familie gab es von 87 bis 97, also ziemlich genau in der Mitte. Ich finde es halt im Deutschen nur schade, dass sie ihm seine Stimme genommen haben. Das hätte ich gern noch gesehen, weil ich schaue momentan Modern Family, ja, ich bin auch schon im 2010er Jahr, Äh, schaue ich Modern Family und da hat er seine alte Stimme und es gibt so viel Unterhaltung beim Schauen weiter, als wenn man eine andere Single hat.
1: Also, wir reden natürlich hier von Ed O'Neill und das müsste tatsächlich so vom ganzen Schauspielercast der größte Name sein, der an dem Film beteiligt ist, zu dem Zeitpunkt. Weil, wenn du den Abspann anguckst, da kommt die komplette äh, Litanei an, an beteiligten Schauspielern und dann kommt ganz am Schluss And Starring Ed O'Neill. <lacht> ja. Obwohl er eigentlich nur diese zwei, drei kurzen äh, Cameo-Auftritte hat. Ist er, glaube ich, tatsächlich der größte Name zu dem Zeitpunkt, weil einfach eine schrecklich nette Familie der geile Scheiß halt ist in der Serienlandschaft.
0: Ja, Rob Lowe war schon bekannt, quasi. Der war ja bei diesen Matthew Broderick und äh, die hübschen 18 dabei in den 80ern. Ähm, ja, beim, aber, aber beim Red Pack, war zu dem Red, Zeitpunkt. Red genau. Also, es ist wirklich, er war schon bekannt. Also, ich, ich meine, der war schon also, äh, auserzählt mehr oder weniger. ja Das das ist schon klar, aber
1: er er hat halt auch unmittelbar davor einen Sexvideoskandal gehabt und war ein ziemlich ziemlich heißes Eisen, den den anzufassen. Aber ich meine, deswegen hat man ihn dann halt letztendlich auch genommen, weil er künstlich zu haben war dann. (lacht) Ja, genau.
2: Ich ich würde kontern, dass der größte Name wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt äh, Robert Patrick war, der ein Cameo als T1000 hatte. Das glaube ich, und das bei ja aus Terminator 2 das glaube ich ein halbes Jahr vorher kam wenn überhaupt und er die Rolle eins zu eins noch mal gab für 30
1: Sekunden das könnte man natürlich auch damit reinpacken in die Diskussion aber ist mir halt wirklich auffällig im Abspann dass da wirklich Edonil separat noch mal hervorgehoben wurde ja, ja wenn, wenn alle anderen dann ebenso in der Liste dann mhm. kommen hier Uh, Mike Myers, Dana Carvey, bla bla bla, hier uh, Chris Farley, Alice Cooper und dann so ganz kurz and starring Ed O'Neill.
2: <lacht> Wobei Alice Cooper eigentlich größer war, wenn man es jetzt ehrlich ist. Aber auch da schon uralt aus meine Fresse. Das war vor 30 Jahren. Holy moly.
1: Wenn wir, wir gerade schon über Alice Cooper reden, ähm, ich habe mir vor ein paar Wochen auf hatte war so ein Konzerttag, wo sie so verschiedene Konzertübertragungen eben gebracht haben. Und da lief dann abends ein Alice-Cooper-Konzert. Von ach, zwei, drei Jahre alt her, 2018, 2019, sowas in der Größenordnung. Also für sein Alter, ja für seine 170 Jahre, die er mittlerweile alt ist, ist es schon immer noch eine sehr agile Bühnenshow, die er da hat. Sehr theatralisch,
0: gefällt mir. Ja, der ist 48 geboren, also ähm, ne? da da geht was, sag ich mhm. mal. <lacht> Aber ich meine, sein Auftritt ist halt auch, wenn wir über ihn sprechen, auch witzig halt, ne? weil weil spielt natürlich ein bisschen mit der Klischee und er selber dachte wohl, also er hat sich das nicht so angeguckt, er selber dachte wohl, wie ein Set gekommen ist, dass er heute halt nur die Songs performt und dann einen Satz hat. Aber er hat ja ein bisschen mehr als einen Satz. Er hat ja er hat ein, ein komplettes Geschichtsreferat. <lacht> und das ist halt schon geil, passt halt auch irgendwie zu ihm da mit der ganzen Schminke und alles, und dann erklärt er halt, ja, dass da schon hier die Franzosen waren in Milwaukee und dass es eigentlich ein indischer Name ist und so. Also, indianischer Name. <lacht> vor, vor allem der, der andere Typ aus seiner Band, so, aber
1: Alice, stimmt es denn nicht, dass, er, dass, dass es ein indianisches äh, Reservat war? Ja, da hast du absolut recht, Bill.
0: Ich will deine Brille auch auf? <lacht> und dann die beiden Idioten kaufen und Wayne. Boah, der Du bist den und Feiert. Feiert. <lacht> Oh Ja, 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 ziemlich cool.
2: Aber, aber zurück zum zurück wieder. Also sind halt in dem, in der, in dem Bistro, in dem Café, wie ja, auch ja. immer einer so heißt es, genau. Und ja, stärken sie noch mal kurz und dann geht es weiter in die Ge- in Gasworks, in die Disse. Und ja, sie kommen da an, werden erkannt, Party Time, Wayne's World und so weiter und haben, ja, einen echt geilen Cowboy Walk. <lacht> also so wie Sven und ich immer zu Wrestling gehen, so gehen sie hier. Mhm. Und dann kommt es im Türsteher. Und wer ist der Türsteher-Quiz?
0: Das ist jetzt deine, deine Geschichte, weil du hast ja am Anfang schon versucht, diese Sendung quasi zu sabotieren, die die Stimme nach unten zu ziehen. Ähm, Versuche seit einem halben Jahr. Und dementsprechend überlasse ich das dir, würde ich sagen.
2: Nö, ich habe dich gefragt.
0: Aber, aber, aber Sven... Sven da musst du jetzt durch. Naja, ja. also der Türsteher ist nicht Meatloaf, sondern... Äh, oh, sein Cousin. <lacht> nee, ist äh, halt Meatloaf. Eddie. Genau, Eddie ähm, ist auch... Hat auch einen witzigen Dialog mit den Shitty Beatles. Wer <lacht> spielt denn heute? Scheiße. Die Shitty Beatles sind die gut?
1: Das sind Scheiße, <lacht> da, ist es,
2: da, da ist es im Deutschen besser übergekommen als im Englischen. Im Englischen heißt es, yeah, they suck. Und hier ist es, wir sind die Shitty, also, sie sind scheiße.
1: Das ist nicht nur ein cooler Name, ja, ja. Also, weil, weil du sagst, bevor wir jetzt eben auf die personale Mietlauf eingehen. Ähm, Ich habe sowieso ganz viel Liebe für die deutsche Übersetzung, die, oder generell die deutsche Lokalisierung, weil die sich auch wirklich Gedanken gemacht haben, Wortspiele gut zu übertragen. Ich finde es zum Beispiel auch sehr cool, dass eben aus Noah's Arcades ähm, Noah's Archen gemacht worden ist im Deutschen. Das Arche und Arcade ist immer noch recht nah beieinander. Ähm, Und dann eben diesen biblischen Kontext herstellen, das finde ich eine eine sehr gute Idee vom, vom Übersetzer. Oder eben lokalisieren ist ja nicht nur Wörter übertragen in die andere Sprache, sondern eben auch versuchen, äh, Wortwitze zu erfassen und eben ins ins Zielland zu übertragen. Und äh, die Szene, wo sie neben der Limousine halten und dann mal kurz das Fenster runterkurbeln, kommt halt im englischen Original ein Witz zu zu einer amerikanischen Senfmarke, die hier halt keiner kennen würde. Stattdessen greifen sie halt dann auf so ein Werbespruch aus den 90ern, der bei uns zu dem Zeitpunkt eben aktuell war für Ferrero Rocher. Würden Sie sich bitte die Kugel geben, Herr Baron? Das finde ich sehr, sehr gut gemacht, aus, aus Linguisten Sicht.
0: Ja, und... Ähm, zurück zum Mitlauf. Äh, warum wir darüber jetzt auch nochmal oder, oder kurz sprechen, ist halt heute, also weil ich... Klartext, wir sind heute, nehmen wir auf, am 21.01.2022 und heute wurde bekannt, dass eben Meatloaf gestorben ist, ähm, sozusagen, dass er gestern quasi verstorben ist und das ist natürlich schon, ja, irgendwie, man kennt den Menschen ja nicht, aber irgendwie geht es einem dann doch immer ein bisschen nahe, auch für uns im Podcast. Ne? Er hat uns eigentlich, wenn man es so sieht, unsere ganze Zeit über begleitet. Bis jetzt, er war in der Nummer 2 dabei, in der Rocky Horror Picture Show. Er ist jetzt dabei, in der Nummer 47 und er begleitet uns all die Jahre über und ich denke, er wird uns auch noch weiter begleiten. Er war einfach... Ja, eine Marke. Ich äh, mochte jetzt nicht alles von den Liedern, die er gemacht hat. Ich mag ja eher, sage ich mal, auch härtere Musik. Aber war coole Sachen dabei. Und er selber war halt einfach auch so selbstironisch. Ich meine, der Kerl hat sich auf genannt, so wie er ausgesehen hat. Das sagt ja schon alles.
2: Ähm Ganz kurz, weißt du, wie das Name entstanden ist? Erklär es uns. Er hatte einen ich weiß nicht, Alkoholsüchtigen, auf allen Fälle ein Vater, der ihn geschlagen hat und so weiter. Ja. Und weil er halt als Kind schon dick war, hat er ihn, der Vater ihn immer Miet genannt, also Fettsack, mehr oder weniger, Fleischhaufen. Und ja, dann in der, der Name ist ihm mehr oder weniger geblieben und dann hat er in der Highschool zu Football angefangen und hat der Trainer gesagt, ja, du bist, du bist nicht Meat, sondern Meat Love. und der Name ist ihm geblieben und ja. Ihr könnt was lernen hier.
0: Ja. Ähm, mein Gott. So an sich könnte man, also da könnte man eigentlich eine ganze Podcast-Episode rein zu ihm füllen, würde ich sagen. Vielleicht machen wir das auch noch. Deshalb würde ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Wir müssen nicht nur sagen, dass er sozusagen äh, wirklich, ja, schon cooler Typ war soweit wir sagen können und auch in einigen, also als er Schauspieler in einigen coolen Filmen mitgespielt hat wie in Fight Club war er auch dabei, da war er der Typ, der die Brüste hat. Ähm, Robert Paulson Genau. Der Name war Robert Paulson Robert Paulson. Von daher glaube ich der Name war Robert Würde ich es persönlich jetzt äh, so bewenden lassen, ich weiß nicht, möchtet ihr noch was hinzufügen?
1: Ja, ich ich würde jetzt einfach nur noch ganz kurz ergänzen, äh, ohne jetzt äh, wirklich substanziell noch äh, darauf ein, eingehen zu wollen. Ähm, wie gesagt, Rainsawlding ist aus dem Jahr 92. Gut eineinhalb Jahre später kommt ja dann Better of Hell 2 raus, das Album. Eben mit I Would Do Anything For Love. Äh, mit diesem grandiosen, epischen Song, was ihn ja dann Anfang der 90er auf einmal wieder komplett relevant gemacht hat. Ja, da, für, für einen Typen, der in den 70ern eben mit, mit Baird Arofell, mit dem ersten Album, ganz oben war in der Rockmusik und dann äh, auch wieder relativ weit in, nach unten gegangen ist in, in der Relevanz, äh, ging es da auf einmal wieder ganz steil bergauf. Auch da eine Parallele eben zu Queen vielleicht nochmal. Ja. Die ja, ja auch hier 1992 äh, gut, da, da war Freddie Mercury ja schon tot und, und Queen war de facto nicht mehr existent, aber es hat halt auch keiner Queen gehört. Nee. Also es es war jetzt nicht so, dass das Anfang der 90er dann auf einmal Queen nochmal der heiße Scheiße, ich meine auch das haben wir ja damals schon thematisiert und der Song hat es halt ihr genauso hoch gepusht. Äh, Bohemian Rhapsody wie eben I would do anything for love, Meatloaf dann eben Anfang der 90er und auf einmal war der Typ wieder ganz dick, pun intended, im Geschäft.
2: Hat aber glaube ich später mal einen Batman-Song-Soundtrack gesungen. Äh, Titel mit dir? Bin ich mir zu richtig wie ich,
1: ich weiß es, R. Kelly hat einen Batman-Song gemacht in den 90ern und, und, und
0: äh. <lacht> R. Kelly auch ganz schlecht gealtert. Ganz schlecht gealtert. Ja, äh. Gut, so, so, dann soll man es eigentlich darauf jetzt bewenden lassen, oder? Ich finde schon, weil ähm, ich finde, man könnte unter Umständen auch nochmal direkt über ihn sprechen, tatsächlich. Und deshalb würde ich uns jetzt ja gar nicht so viel wegnehmen wollen für einen äh, potenziellen eigenständigen Podcast.
2: Ja, machen wir einfach ich mein, weiter, oder?
0: Ja. Genau. Wo er dann in der Diskussion wo
1: Wayne ja dann eben Konzertsie von, von, äh, Konzert von Crucial taunt. Und sich sofort in Cassandra verliebt, während Garf ähm, eine Wildwest-Konfrontation hat mit einem Bully, der ihn nicht durchlassen will. <lacht> <lacht> ihn ein bisschen rumschubst und er geht halt raus in sein Auto zu, zur äh, Mission Impossible Musik und holt sich einen Elektroschocker <lacht> selbst gebastelt und ballert den Typen halt weg. Ich und das ist irgendwie so das, das, das erste Zeichen, dass das Garf halt äh, super nerdig ist. Also beides sind Nerds in mein, in meiner, in, aus, aus meiner Sicht aber Garf schon mal noch krasser und ähm, auch, auch klischee-mäßiger als, als Wayne. Ich fand da tatsächlich... Gas wird er gezeich- ja,
0: sag du.
2: Garf wird er gezeichnet oder sollte verdeutlichen, er ist ähm, Waynes größter Fan. Also Wayne ist für ihn sein Idol und alles und er findet ihn einfach cool und deswegen will er mit abhängen. Und so wird er auch... Also jemand, der... Ich glaube, er schüttelt im ganzen Film keinen die Hände. Es ist Mhm. immer die Szene, dass Leute ihm die Hände geben und er macht einfach gar nichts. Und ja, im zweiten Teil wird er in Jungfurt auch von Kim Basinger. Kann man machen. Und ja, also einfach ein Kellerkind, wie man so schön sagt.
1: Ich habe da eine gewagte These jetzt in der Recherche gelesen. Ähm, Ist Garf Autist oder autistisch veranlagt? Weil, weil er eben gerade Körperkontakt scheut und soziale Kompetenz hat er halt quasi auch überhaupt nicht. Es ist ihm alles total unangenehm, sich mit, mit anderen Leuten zu unterhalten, eben außer, außer eben mit Wayne oder eben direkt in die Kamera, was ja auch so ein, so ein ganz großes Stilmittel ist, dass mit diese vierte Wand durchbrochen wird. Er ist allerdings im, im Technikbereich super smart, ist ein ordentlicher Drummer, wie seht ihr das? Haben wir, da, haben wir da vielleicht das irgendwie alle übersehen? Oder gibt es diese Veranlagung?
0: Also, ich du finde, ihn, ja. ich finde, ähm, die, die zwei, also die zwei Sachen, die ihr jetzt beide gesagt habt, interessant, weil ich habe bis jetzt, äh, ja klar, nicht, nicht darüber nachgedacht, dass er der größte Fan von Wayne ist. Vielleicht, das finde ich, ist auch nochmal eine, eine spannende Note, die man besprechen kann. Aber die, die du äh, hier ansprichst, ist es auch. Äh, tatsächlich finde ich sehr interessant. Da habe ich gestern oder vorgestern, als du das in unser Dokument auch reingeschrieben hast, nochmal drüber nachgedacht. Und ich finde das tatsächlich äh, ein Fairpoint. Also wenn man sich ihn anschaut, ist er auf jeden Fall, also hat er irgendwas. Ob es jetzt autistisch ist. Weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall Zwänge. Also er kann niemandem die Hand geben, er ist extrem schüchtern. Klar soll das auch heute, glaube ich, wie man das vor allem in dieser Zeit und noch, sage ich mal, bis Mitte 2000 gemacht hat, äh, einen nerd darstellen und überzeichnen. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen daher. Und ich habe mich dann gefragt, weil du liest ja dann ständig, dass er seinen Bruder nachmacht also dass der Charakter auf seinen Bruder Brad Carvey basiert ähm, und der hat ja, der, der ist ja auch wirklich äh, ähm, Ingenieur, also und der hat ja auch ähm, ein, 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 ein ja, Videoschnittsystem äh, tatsächlich erfunden und ich mich würde mal interessieren, wie der in echt so ist, dieser Bruder tatsächlich oder wo okay. Ähm. Und ob er jetzt artistisch ist, ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass er Zwänge hat, ja. Das glaube ich schon, tatsächlich. Also, dass er Was schon. der Highlight ist bei, bei Garf ist sein Hund, der einfach die gleiche Frisur hat. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Also, ich meine, er kann ja auch mit seinem Hund reden. Ja, ich meine, das ja, aber auch an der Rasse. Mal. Ja. Das ist ja
1: ein, ein Collie, das ist gleich wie bei Lassie, die haben wir auch mal gut verstanden. <lacht> Ach, was? Fünf Verletzte hinter der großen Eiche?
0: <lacht> ja, naja, also ja. wie gesagt, ähm, kann man drüber diskutieren. Was denkst du selbst? Also ich denke, dass wir auf alle Fälle diese Zwänge hatten, dass, dass
1: eben dieser, dieses Nerdige eben Darstellen und verkörpern soll, ist halt wirklich auch sehr klischeemäßig wie gesagt, als nerd dargestellt, mit, mit dieser dicken Brille und äh, ja, der Frisur und, und äh, dass er eben immer, immer irgendwie am Rumjammern ist, dass ihm irgendwas wehtut, weißt du, ah, ich bin auf den Schlüsselbund gefallen und so, weißt du, so, so Kleinigkeiten halt. Um, aber grundsätzlich halt scheinbar das ein komplettes Genie halt ist, ja, dass er eben so ein, so, so ein Elektroschocker sich da basteln kann oder eben eine Roboterhand im Keller oder eben am Schluss den, den, den Satelliten hackt und, und diesen Plan ausdrückt es ist fast schon zu einfach. <lacht> also das sind alles seine genialen Momente und ich denke, dass man das da schon einfach auf, auf einen überspitzten Nerd hinauslaufen
0: lässt, ja, ja. Ich, ich denke, das ist die Grund äh, die Grundthematik, aber man kann es natürlich schon so drehen, äh, dass er da irgendwie was hat oder so, Na. aber gut, er, er ist einfach so dieses, alleine wenn man ihn schon ansieht, ist, also du weißt genau, das ist so gut verkörpert und gemacht, dass es ein liebenswerter Typ ist, also auch dieses seltsame Grinsen, das kann ich überhaupt nicht nachmachen, ich habe es mal versucht vor dem Spiegel, was er immer hat. Ja, ja, genau. Das ist, das ist schon immer, immer ganz, ganz toll.
1: Also, ich, ich mag generell auch Garf lieber als Wayne. Tatsächlich. Ich finde, ich finde ihn lustiger auch als, als, als Wayne. Ich weiß nicht, für mich funktioniert. Ohne ihn die,
2: lustiger sein zu wollen.
1: Ja, ich, fu- ja, ich also, finde, aber die funktionieren also, eh nur zusammen gut. Ja, klar, aber, aber Wayne ist halt dann derjenige, der dann eher die, die offensichtlicheren Gags raushaut. Ja, ähm. Und Garf macht ja ganz viel im Hintergrund dann eben, oder oder die die stärkste Szene für, von Garf ist aus meiner Sicht dann eben, wenn er wenn er diese Traumsequenzen und, und Foxy Lady performt mit den mit, tatsächlich mit mit den mit den Fuchsohren und mit dem Hüftschwung und so, Weil ja das komplette Gegenteil ist von dem, wie er in, in der Realität ist und ich ich finde ihn so charmant, den Charakter. Ich meine, es sind beides liebenswerte Kerle, auch auch, auch Wayne mit mit seiner Eifersucht dann. Es sind ja, liebenswerte Hänger. Alle beide. Ein Haufen Dullis, die halt halt ja genau, liebenswerte Objekte, äh, ein paar Dullis, die die, die einfach Spaß haben möchten. Äh, Ja, Genau. mit man sich irgendwo identifizieren kann, denke ich, in, in, zu dem Zeitpunkt in dem Alter.
0: Vermutlich vor allem, weil sie insofern auch da natürlich einen Nerv haben, weil da gerade äh, Metal dürfte dann noch Mainstream sein, oder? Also das war doch... War vor Grunge noch. Das war die Zeit doch, 92 so, wo plötzlich Metallica und alle also so Metal Mainstream geworden ist, wenn ich mich nicht richtig äh, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Von daher hat das auch ganz gut gepasst. Ja. Ähm... Ja, gut, ja äh, jada, 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 die sind halt dann da in diesem Café. Ah, was heißt Café? Donutladen? Nee, nee die sind schon in
2: Disco. Achso,
0: sie sind, die sind ja schon in Disco.
1: Disco. Und wie gesagt, Wayne lernt ja dann eben Cassandra kennen und, und lässt sie von ihr zur, zur Party einladen. Ähm, genau. Und dann werden sie praktisch schon von Benjamin äh, kontaktiert, ne, Stefan?
2: Du, du hast noch eine wichtige Szene dazwischen vergessen oder mir alle. Das war, als sie im Musikladen anhalten und er die Fendercast-Gitarre sieht und
1: ähm, sie wird einmal mir gehören.
2: Gefühlt jeden, jeden, ja, gefühlt jeden Freitag äh, gehen sie hin und er sagt immer, eines Tages wird sie mir gehören. Und ich sagte später auch noch bei Cassandra, eines Tages wird sie mir gehören. Also, ja, wer ist hier der Gute über der Psycho?
1: Es geht nichts über Situation im Leben.
2: <lacht> tja, muss sich auch Ziele setzen. Ähm, und dann geht es halt, geht's halt weiter. Ähm, Benjamin tritt auf und er, ja, er will die Szene, äh, die Szene, ähm, ja, die Sendung an den Mann bringen. Und er redet mit, mit Wenderhof und verkauft ihm quasi die Sendung, ohne dass er sie sicher hat. Und dann kommt er erst zu Wayne und Gas in den Keller.
1: In den
0: ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Ja, aber es ist, 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 ja, ist ja auch, äh, wir müssen auch nicht äh, päpstlicher als sein. der Papst sein. also genau, genau. Ja, letzt, Letztendlich läuft es halt darauf hinaus, dass er den beiden einen Deal vorschlägt, dass er für 5.000 Euro pro Nase, also 10.000 Dollar insgesamt, ihnen einen Vertrag anbietet, ähm, den Wayne dann auch relativ sofort unterschreibt. Und auch da merkt man, wo das das gab, ähm, das Ganze, das kommt ihm alles schon etwas sehr dubios vor, aber er hat halt nicht die, die sozialen Kompetenzen, nennen wir es einfach mal, um dort jetzt eben seine, seinen Finger zu heben und zu sagen, pass mal auf, Wayne, da ist irgendwas äh, komisch. Das sagt er zu so uns We- als Zuschauer, ja. aber nicht äh, zu Wayne.
2: Er widerspricht seinem Idol nicht. Korrekt. So wie ich äh, dir nicht widerspreche.
1: Auch richtig so. Und letztendlich äh, verkaufen sie halt dann praktisch ihre Sendung an Benjamin ähm, für eben diese 10.000 Dollar insgesamt. Ich auch schon, wenn sie dann raus sind, ich habe 5000 Dollar, ich habe 5000 Dollar.
0: Was <lacht> halt natürlich für so einen Kabelsender Peanuts sind und sie lesen halt den Vertrag auch nicht richtig ja. oder eigentlich gar nicht halt.
2: Ja. Da wollte in der deutschen Synchro ist da eine sehr lustiger Gag äh, verloren gegangen. Da sagt er halt, ähm, in, in normale Sch- englische Sprache hieß es halt, Excuse me, beg your pardon. Und er sagt, ex, äh, excuse me, äh, Baking Powder. Und das ist im Original so lustig. Und ja, er wollte nur kurz anmerken. Ja, Aber nach, nachdem, dass sie da den, die, die, das Geld bekommen haben, gehen sie auf die Party von Cassandra. Und da passiert es dann.
1: Genau. Wo Wayne dann sich auch äh, mit Cassandra eben aufs Dach zurückzieht äh, und sie mit, sein, mit seinen Kantonesisch-Kenntnissen äh, ja beeindruckt. Das, das, das ist eine super lustige Szene t- tatsächlich auch, weil ja dann unten im Bild die Untertitel mitlaufen. <lacht> Und er dann teilweise halt auf die Untertitel wartet. <lacht> ja, das ist gut cool gemacht auch, ja. ja das, ist, das, ist, das ist ein mega Gag. Und im Hintergrund ist halt die Ex-Freundin von Wayne, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die die psychotische Stacy die, die immer noch ihrem Wayne hinterher trauert und deswegen mit einem irgendeinem anderen Typen da rumknutscht, äh, um Wayne eifersüchtig zu machen und dann durchs Dach durchkracht. <lacht> die ihm vorher in, in, in deiner ein Gewehrständer
0: geschenkt hat. Ja, also zu der gibt es ja ein paar lustige Sachen auch. Also angefangen davon, dass natürlich im Trailer, also Szenen verwendet worden sind, die es dann so im Film gar nicht gibt. Das Navig- gibt es ja immer Alter. wieder. <lacht> genau, also im Trailer wird, da gibt es doch dann später die Szene, wo sie quasi halt mit dem Rad über, also an dieses Parken der Auto fährt und dann über die Motorhaube fliegt. Ähm, als sie die beiden Jungs halt beim, beim Straßenhockey spielen sieht. Ähm Auto, Auto. <lacht> Spiel läuft. Spiel läuft. Spiel Spiel läuft. <lacht> Und im Trailer fällt sie über, das, über die Motorhaube auf Inland Skates. Die Szene gibt es halt so nicht. im, na, Die ist es mit Rad. Und natürlich das Geilste ist, dass die Person halt auf einer Ex-Freundin von Mike Myers ähm, basiert. von der tatsächlich einen Waffenständer geschenkt bekommen hat. Ähm, Ja, als Gag angeblich. Also sie hat wohl gehofft, äh, dass dass er diesen komischen Gag versteht. Ähm, Die waren dort tatsächlich, es war so ein Geschenk wie dort auch. Tatsächlich die gleiche Situation, die waren schon auseinander. Er hat Schluss gemacht und sie wollte sozusagen äh, mit diesem Geschenk ihren Humor zeigen oder so irgendwie. Uh, und ihn zurückgewinnen, er fand es aber seltsam und die blieben heute halt auseinander und er hat die halt vorher nicht gefragt, ob die Szene da in diesen Film kommen darf, sie hat das im Kino gesehen mit ihrem neuen Freund <lacht> yeah. und fand das nur so mittelgut tatsächlich, dass dann da äh, ja, diese Szene drin war und sie augenscheinlich auf äh, die Vorlage war für diesen Charakter. Er hat sich, dann ich muss Nach- sich aber später entschuldigen. Ja, genau.
2: Ja. Was, ist, was das Lustige bei der Szene ist, in der, in der Vor- auf dem Dach oben, äh, Tia musste ja Kantonesisch lernen, ähnlich wie Rob Lowe. Und Mike Myers hat einfach irgendwo Wörter gesagt: Hat ja, ja. <lacht> Und ja, und sie, sie musste sich auch generell bei den Dreharbeiten sehr zusammenreißen, weil Mike Myers halt sehr viel improvisiert hat. Später auch noch die, die Szene, als sie mit ihren Band-Kollegen im, im Bett telefoniert.
0: Mhm.
2: Da, da musste sie sich zusammenreißen und sie hat gesagt, den, den meisten Respekt hat sie immer noch vor den Kameraleuten, weil die dürften ja gar nichts sagen. Sie dürfte wenigstens ein bisschen grinsen.
0: Aber die <lacht>
2: müssten total abgebrochen sein.
1: Ja, Ja, die ganze Improvisiererei, die merkst du dann auch oder ist ja dann jetzt eben auch äh, im Nachgang berichtet worden, die Szene, wenn dann Wayne und Garth auf der Automotorhaube liegen und eben in den Himmel starren und und Star Trek Musik äh, pfeifen und sich über Babes unterhalten, da ist ja auch ganz viel improvisiert worden, weil es wohl scheinbar auch die letzte Szene war, die sie gedreht haben, alle sowieso komplett im Arsch waren Zeitdruck hatten, dass sie wieder zum Dreh von Saturday Night Live zurückkommen und äh, dann eben einfach frei von der Hüfte weg äh, Gags rausgeballert haben, die dann Penelope's Furious am Schluss zusammengeschnitten hat.
2: Und sie hat da die Lachszene genommen, weil das am natürlichsten wirkt. Also es war jetzt kein gestelltes Lachen, das, das wir, Sven, jetzt immer haben, wenn Chris irgendwas Lustiges erzählt, sondern es war das wirkliche Lachen.
0: Ha ha ha, 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 ha. Ha, Aber du hast ha. immerhin von mir gehört. Um. <lacht> <lacht> Captain. Chris <Kasparo>. Barrow. <lacht> 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 ja, Der
2: schlechteste Podcast-Host, von dem ihr je gehört habt.
0: Aber habt hab von mir ge- gehört. <lacht> <lacht> oh ja. Oh ja. Naja. ja. Um. ja. In dem Zusammenhang äh, möchte ich noch mal kurz drüber sprechen, <lacht> vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung, wie, ähm, sage ich mal, ein Typ wie Wayne es eigentlich im Handumdrehen schafft, eine Frau wie Tia Career zu bekommen. Und die dann... Sven. Sven, also wie macht man das? Ich würde gerne... Warte mal, ich schreibe kurz mit.
1: Du musst einfach deinen natürlichen Charme spielen lassen und wenn du Bauchtanz beherrscht, ist es noch ein i-Tüpfelchen obendrauf.
2: Wie hast du es gemacht? Also du hast keinen natürlichen Charme, du hast keinen Witz und du kannst keinen Bauchtanz. Einfach Gewalt androhen oder mit ja. Geld? Was anderes kann ich mir bitte nicht vorstellen.
1: Nee, einfach nur Gewalt androhen. Äh, okay, passt. Ja. Eiskalt erpressen und äh, durchsetzen.
2: Ja, wie geht's weiter? Sie, Sie sind auf der Party dann, dort lernt Cassandra auch Benjamin kennen und er will sie auch gleich für eine Show verpflichten in der sie Hintergrund die Band spielen soll und ja so geht der nächste Kontakt und dann sind wir schon glaube ich in Ziemlich die nächsten Sinn. Ähm, kommt dann das Hockeyspiel, soweit ich weiß?
1: Ja, kommt, kommt da nicht das, das ein Musikgeschäft? Wo, wo Wayne sich die Gitarre nach tatsächlich kauft?
2: Ich habe es erst gestern gesehen, aber ich habe es schon vergessen. Aber machen wir jetzt ein Musikgeschäft.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein Musikgeschäft, die Gitarre, die Wayne eben über, über Wochen, Monate, Jahre immer angehimmelt hat. Äh, Kauft er sich auch da ein wunderschöner Gag, dass er, dass er das, äh, kann ich Ihnen helfen, Riff spielt. <lacht> und da <dann> kommt der <lacht> na, Genau, und dann kommt der, der Mitarbeiter so, kann ich Ihnen helfen? <lacht> das ist ein supergeiler Gag. Den, den bringe ich auch heute gerne noch, äh, wenn ich im Laden unterwegs bin und keiner da ist, dann sage ich immer, jetzt werden kann ich Ihnen helfen, Riff, ganz gut. Ähm, auch schön dann, dass, das Swain eben die Gitarre ausprobiert und, äh, nicht Stairway to Heaven spielen darf. Ja, schöner, doppeldeutiger Gag dann im Hintergrund mit dem Schild No Stairway, ja, über einer Treppe drüber.
0: <lacht> da hier übrigens... Und die... Ist, genau, vielleicht wolltest du es sagen.
2: Nee, sagst, du sagen, aber ich sage im Hintergrund, um den Gag zu vervollständigen, der Hintergrund sind ja auch Wolken. Ein Himmel und Wolken sind im Hintergrund und da geht die Treppe hoch. Deswegen... Aber du darfst es gerne mit dem Stairway to heaven sagen.
0: Naja, was ich sagen wollte, ist halt, dass ähm, wir heute natürlich kein Stairway hören und das hat man auch nur in der amerikanischen Kinoversion gehört. Also das ist die die ersten äh, Riffs sozusagen. Äh, Wegen lizenzrechtlichen Gründen. Ich sag mal so, New Japan und Noah gefällt das Ähm, und dementsprechend hört man auch heutzutage, wenn man sich den Film anschaut, äh, kein Stairway to Heaven, sondern irgendein generisches Lied, tatsächlich.
1: Ja, weil es auch, glaube ich, irgendwie so eine Regel gibt, wenn du mehr als fünf Töne anspielen würdest, wären Lizenzgebühren fällig. Und ich meine, die ersten paar Töne von Stairway to Heaven sind halt so wiedererkennbar, dass du dich jetzt da auch nicht hättest rausreden können von, ja, das hätte auch sonst was sein können, ja. Und deswegen Macht man es genau so, weil ansonsten hätte da letzte den ordentlich abkassiert an der Stelle.
2: Aber ich, 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 ich denke, ihr wollt den Hintergrund doch wissen oder wolltest du ihn gerade sagen?
1: Nee, kannst du gerne noch erkennen.
2: Also der Hintergrund, warum kein Stairway, als halt, ja, Stairway to Heaven rauskam, versuchten halt alle Hobbygitarristen, wenn sie irgendwelche Gitarre anschauen, dass sie als halt Stairway to haben. und wie das Sven schon sagte, das ist halt die, die Ja, die Abfolge sehr markant war, mussten halt die Arbeiter oder die Angestellten in den Musikgeschäften gefühlt Dauerschleife Stairway to Heaven anhören. So wie jetzt vor Weihnachten war es Christmas oder irgend so ein Gedöns. Oder atemlos, wie auch immer. (lacht) Fasching.
0: Und da haben sie es halt verboten. Nein, 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 ganz kurz. Du glaubst nicht wirklich, dass jemand in den Gitarrengeschäft geht und atemlos anspielt.
2: Nee. <lacht> oh, sagt ihr sag, sag ja, im Fasching. Ja, aber du hörst mich mir nicht zu.
0: Also du also ich habe gedacht, du meinst während der Faschingszeit, wenn man in ein geschäft geht. Nein, man, nein, während der Faschingszeit geht genau nee. nee, nicht, nicht
1: nur in Gitarrengeschäft. Also
0: ich habe schon
2: gedacht. Ah, super. What the fuck? Was was redet er? Es fällt dein ganzes Kartenhaus zusammen, Chris. <lacht> <lacht> Und äh, da haben halt die, das wurde ja halt in, in England zum Beispiel verboten, dass man Stairway to Heaven spielt. Und ja, kleine, äh, nette Hommage daran. Ja, aber jetzt Sven, mach weiter, du wolltest noch was sagen, bevor ich dich sehr rüde unterbrochen habe.
1: Ja, äh, ich wollte einfach nur noch ergänzen, dass wir dann im Rahmen von dieser dann eben auch das Drum-Solo von Garth bekommen, was halt auch fantastisch ist. Also für für einen Komiker, der kein ausgebildeter Musiker ist, ist, ist äh, der NRK wieder echt gut dabei mit seinem Drum-Solo, was er selber eingespielt hat. Ja, komm mal kommen wir auch. auch der, der halt typ dann ja genau, wo der Typ dann meint, hey Mann, du bist voll Gut, oder ja, ich spiele halt gerne. Weißt du, wo er dann eben auch wieder diese, diese mangelnde Sozialkompetenz hat und sagt hier Dankeschön, sondern so ja, die sind fast schon ein bisschen peinlich, dass ihn jemand lobt.
0: Ja, ähm, wo man auch ganz gut sehen kann, dass die beiden halt für die Musik leben, also und dass er speziell Gov, da auch äh, quasi sich ausleben kann, ohne diese Zwänge in der Musik sozusagen. Mhm.
1: Danach sind sie ja dann bei Benjamin in der Bude, ähm, der dann Vertragsdetails mit ihnen besprechen will und dann halt ein bisschen mit seiner protzigen Bude da angibt und mit seinem Champagner und seinen kantonesischen Kenntnissen, wo er lecker Essen bestellen kann. Und während er dann eben mit Wayne und äh, Cassandra da durch die Wohnung bzw. auf der Terrasse ist, ähm, Schnüffel hat Garf so ein bisschen rum und kommt ihm halt mehr oder weniger auf die Spur. Also auch auch die die Literatur, die da rumliegt, ja, So Frauen
0: aufreißen leicht gemacht. (lacht) Ja. (lacht) Und wo er auch noch, äh, wo er aber nicht checkt, äh, den den Eintrag im Kalender nicht versteht.
1: Genau, so äh, abgefuckte Fernsehshow aufkaufen, Aus. aus, aus, Aus,
0: Genau, genau, genau. (lacht) Die armen Schweine. Die armen Schweine. Tut mir schon leid.
1: Ja, und dann, dann gibt der Wayne und Garf praktisch äh, diese, diese Konzertkarten und Backstage-Tickets für, für Alice Cooper in Milwaukee, damit er mit Cassandra ähm, ja, ein paar Dinge klären kann.
2: Ja, ganz, ganz kurz noch zu der Szene. Ähm, als halt Benjamin bestellt, will halt, äh, Wayne im Deutsch die Mouchi Soupé äh, bestellen. (lacht) Im Original finde ich es fast noch besser. Das war Cream of Sun Young Man.
1: (lacht) Also, großartig. Und (lacht) da haben
2: sie, da haben sie im, da haben sie ihm vornherein gesagt, ah, können wir es bringen, ist es lustig, ist es nicht ein bisschen zu drüber? Da sagte Rob Lowe, glaub mir, das, 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 das knallt richtig, das zündet richtig. Und ähm, in der Testverführung haben die Leute so viel gelacht, dass sie die nächsten drei, vier äh, Dialoge nicht mehr mitbekommen haben. Und deswegen ist nach dem Ding, nach, der, nach dem Mushisupé oder Cream of Sun Young Man eine ewig lange Pause, wo sie eigentlich nur lachen und keinen Text mehr ist. Das wurde noch später noch reingeschnitten, wie auch immer.
1: Was Kle- kleines Többi. Der Mann, der bis dato keine einzige Komödie gemacht hat, kennt sich richtig gut aus mit äh, Comedy-Timing. Ja. Aber das ist, ja. das ist auch ganz am Schluss vom Film, ähm, wo, 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 wo um, äh, bei, bei Wayne nochmal daheim aufschlägt und er davor vom, vom Polizisten aufgehalten wird und eine Leibesvisitation bekommt, wie er dann da reinwatschelt. <lacht> 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 ja, das ist auch so, so, so eine spontane Geschichte gewesen, die ihm da eingefallen ist, ja, das, das ist auf seinem so eigenen Mist gewachsen und denke mir auch, also Junge, du hast ein komödiantisches Timing, das ist fantastisch.
0: Vor allem, halt, ja, äh, weil mach. du halt durch sein Aussehen und so halt so eine Vollhöhe hast, die dann da gut ja. dazu passt, einfach. Mhm.
1: Ja, ja,
2: gut, dann geht's nach Millie Milliwoke
1: Millie Wauquet. Muss, ja, muss ja ein bisschen äh, so durch Brauereien durchstöbern. Das, das, das ist auch so eine, so eine schöne kleine Szene, wo sie ja diese Brauerei besuchen und ein bisschen Unfug da machen. So. Was machen wir eigentlich? Wir haben Karten für Alice Cooper. <lacht> <lacht> ja.
2: Dann sind sie auf dem Konzert. Ähm und ja, sie, sie wollten eigentlich Poison haben, dass Alice Cooper singt, aber der Produzent, Manager, wie auch immer, hat gesagt, nee, nee, wenn, dann nehmt ihr einen aktuellen Song, um den ein bisschen zu promoten. Und deswegen ist Feed My Frankenstein, das Lied, auch ein, ja, schöner side
1: Ja, und der, der, ähm, na, der, der Manager von Alice Cooper, der eben genau das vorgeschlagen hat, ist äh, nach der Geschichte ein enger Freund geworden von Mike Myers. Ja. So, so, so eng tatsächlich sogar, dass das Mike Myers am Schluss äh, eine, eine Doku über ihn gemacht hat. Ja, die heißt äh, Supermensch. Auch im Englischen tatsächlich Supermensch. Shep Gordon heißt der, der Manager. Und ja, das ist auch mal so ein kleines nettes Ding, dass die beiden sich da eben 92 oder, oder im Rahmen der Dreharbeiten kennengelernt haben. Und dann daraus da so eine schöne Männerfreundschaft entstanden ist. So wie bei uns. Nord. Yeah. <lacht> ist Nord mich. ist auch immer geil. <lacht> das, das ist eine, 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 eine super Erfindung. Nicht. <lacht> aber es es ist sogar noch besser ja genau, ist aber noch besser, wenn wenn Kurt Fuller das dann eben macht Wayne hat das alles im Griff, nicht der macht das so richtig schönes Gesicht ja, Ja, weil da ist man dann letztendlich dann eben beim beim Alice Cooper Konzert bei dem, was wir jetzt vorhin schon beschrieben haben Äh, Alice Cooper klärt sie Backstage auf über die Geschichte von Milwaukee, brilliert mit seinen historischen Kenntnissen. äh, Und die Jungs sind einfach unwürdig.
0: Warte, 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 warte jetzt. Wir sind unwürdig,
1: wir sind unwürdig.
0: (lacht) Wir sind (lacht) schaub. Und
1: und das ist so ikonisch, genauso wie wie das das Song und alles Mögliche, äh, dass Bis heute Alice Cooper auf Live-Touren von Fans mit genau diesen Worten begrüßt wird. We are unworthy. (lacht) Bis heute schmeißen sich Leute vor Alice Cooper zu Boden und und, verbeugen sich vor ihm.
2: Ähm, Zwei kleine Fun-Facts. Ich habe es vorher vergessen. Ich habe gesagt, ein paar Podcasts gehört im im Vornherein. Und je... von einem Mann, der sagte, er wurde 1992 im Sommer wurde er 16 und da durfte er Auto fahren. Also ungefähr drei, vier Monate nach dem Wainsbold rauskam und an jeder Ampel, die er damals kam, hat er Bohemian Rhapsody gehört und Leute die Headbangen. Also es hat sehr viel Einfluss auf die Kultur gehabt. Und der zweite Fun Fact. Ähm, Bevor sie zu Alice Cooper kommen, gehen sie auf ja Backstage und biegen versehentlich ganz falsch ab und kommen in den, aus dem Hinterausgang raus und sehen da einen anderen ähm, ja, Security, der auch schon leider viel zu früh verstorben ist, und zwar Chris Farley. Und der erklärt ihnen eine für den späteren Film sehr wichtige Handlung. Und ein kleiner Funfact zu Chris Farley. Er war eigentlich die Originalstimme von Shrek. Zu dem ersten Shrek hat er, glaube ich, 80, 90 Prozent schon gesprochen. Und dann, glaube ich, ist eine Überdosis gestorben. Mhm. Kokain wahrscheinlich. Alles. Und ja, Und durch das bekam Mike Myers die Rolle als Shrek. Also hier die Verbindung. Und ja... So klein ist die Welt manchmal.
1: Und hat an, anhand der Optik von Shrek, äh, der scheinbar in den in, in ersten design tatsächlich noch ein bisschen Haare gehabt hat, wie, wie Chris Farley, schon, schon äh, gefragt. Ich habe habt die Rolle für Farley geschrieben, oder? <lacht> 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 ja, äh, Chris Farley auch hier, also auch er mit seinem Filmdebüt hier. Ja. Und Penelope's Theorist meinte, dass er sich ja, nicht ganz wohl gefühlt hat vor der Kamera. Und äh, relativ unbeholfen noch war, aber dann eben diesen 30-Sekunden-Cameo halt super gemacht hat und letztendlich er dann zu einem, ja, äh, ich mal, sehr körperlichen ähm, Komiker geworden ist. Der, der hatte alle seine Gags, alle seine Stunts und alle, alle, alles was selber gemacht. Der war sich ja nicht zu so schade, eben oh. In, in, in der Ninderkampfwurst da durch die Gegend zu hüpfen und sich irgendwelche Dinge an den Kopf knallen zu lassen. Ja, das ja, also ist der, hat es ja auch gemeint. Also bei, bei späteren Filmen mit Chris Farley, wo es ein Stuntman für Chris Farley gab, stand der immer nur äh, am Rand dabei und hat zugeschaut, während Chris Farley alles selber
0: gemacht hat. Die Kampfwurst, Beverly Hills Ninja. Genau.
1: (lacht) Ja, ähm, Stefan, wo sind wir dann nach Milwaukee?
2: Ähm, Dann glaube ich, sind wir schon bei der ersten Sendung im neuen Studio. Ah. Es kommt halt ein ein Test-Screening und... Da haben sie ein plus screen quasi und dann sagen sie, hey, wir können jetzt in verschiedene Städte. Wir gehen nach New York. Ich kaufe mir eine Knabe und jetzt gehen wir in ein Broadway-Musical. Wir gehen nach Texas. Howdy, Partner. Let's go to Alamo im Original. Und dann das Beste und auch ges- besonders futuristische Orte wie nach Delaware.
0: Das ist <lacht> Delaware.
2: Das ist in Delaware, original, original. Welcome to the, uh, um, let's, go, let's go to Delaware und dann sagen wir, hey, I'm in Delaware, weil dann nichts geboten ist. Ja. Und großartig. Und nach dem Test-Screening wird er darauf hingewiesen, dass uh, Noah Wanderhoff ja eine Interviews machen will, während der Sendung. Und er das machen okay. muss, weil er vertraglich dazu gesichert ist. Und dann sagt er, ja,
1: äh, und, und sie und äh, so, so bücken so sich nicht
2: für Sponsoren. <lacht> 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 ja.
1: Und machen, machen in den ganzen Szenen dann Werbung für Pizza Hut und
0: äh, Pepsi, Kopfschmerztabletten.
1: Pepsi. Das Geilste ist ja auch Garf, der von Kopf bis Fuß in Reebok-Klamotten eingebückt, ein, einge, eingekleidet ist. Und man so eingebückt ist. Eingeb- <lacht> eingekleidet ist. Und man so es ist so peinlich, dass Leute einfach nur noch für Geld ihre Seele verkaufen. So
2: ja. <lacht> äh, das, das Lustige ist ja, das ganze Zeug, das steht halt vorher schon am Tisch. Das ist nicht irgendwie dann aus dem Nichts, sondern steht vorher schon da.
0: Ich würde auch für Geld meine Seele verkaufen gerne. Also Wenn du ihn hättest. Ähm, gerne Kontakt aufnehmen. Einfach an chris-podcast.de Also ich würde sagen, ab äh, 20 Cent aufwärts äh, können wir da irgendwas machen.
1: Gut. Äh, parallel dazu haben wir dann eben auch, das äh, Wayne... Überhaupt nicht einverstanden ist damit eigentlich und sich deswegen noch eben Notizen machen möchte auf seine q cards die er verwenden soll. Er soll ja einfach nur noch ablesen, ähm, was dann zum alten Kurt-Angle-Gag führt, äh, dass natürlich haufenweise Beleidigungen auf der Rückseite sind und er im Endeffekt den, den, den Sponsor beleidigt, wenderhoff ja This man has no penis. He blows Boy. I have proof.
0: <lacht> und,
1: und alle lachen sich kaputt ähm, und sind entsetzt im, im, im Regieraum. Und die Frau von Van der Hoff, die auch mit dabei ist und, und sie das anguckt, die, die, die checkt es nicht. Ja. Aber die wird ja dann eben auch von, von, von Kumpel von Wayne noch angepackert. Das ist im,
2: in, im Original ist es auch viel geiler, finde ich, da sagt er, ähm, mache ich dir Angst sie? Nein, er, soll ich dir Angst machen? <lacht> und es ist im Original eigentlich besser als im Deutschen. Aber wir haben ganz kurz nochmal mal ähm, zurück, äh, zurückgequetscht, bitte an. Ein bisschen zurück. Wir haben eine der besten Szenen des Films noch vergessen mit der mit der Roboterhand und Rob Lowe, also Benjamin, der zu Gas kommt und sagt, ja, Wayne will den, will die Q-Cuts nicht nutzen äh, und es müssen ein paar Veränderungen her. Und er so, wir fürchten Veränderungen. <lacht> und dann dann geht halt die Hand los und dann erschlägt er quasi er, mit dem Hammer die Hand. Äh, Im Hintergrund die, die Szene musste, glaube ich, 10, 15 Mal gedreht werden weil Benjamin also Rob Lowe immer zum Lachen angefangen hat und wenn man genau hinschaut, er schaut gar nicht hin, er schaut nur einfach in den Boden runter, er sieht Gas gar nicht und sobald er ihn anschauen muss, ist die Szene sofort vorbei, dass er nicht zum Lachen anfängt. und ich das war für ihn seine, in seiner Karriere die schlimmste Rolle, dass er sich hier konzentriert äh, konzentrieren musste und äh, Dana Kabi sagte noch, das Lustigste an der Szene war, das glaube ich, ist aus dem Skript ein bisschen rausgefallen. Er baute einen Roboter, also Gas baute einen Roboter, um Benjamin zu töten. Und in in, in Rückbetrachtung wird die Szene dann lustig, dass Benjamin ähm, Gas bedrängt und Gas Angst macht mit den Veränderungen und dass dann die Hand zum Bewegen anfängt. Und er dachte, also die Hand will ihn jetzt umbringen und deswegen hat er sie erschlagen. Und im Endeffekt macht es wieder mehr Sinn und schaut, dass er irgendwie vom Schreitisch gefallen ist.
1: Das wusste er hm. nicht. Ne? Nee, aber ich habe euch so tatsächlich nicht zusammenbekommen. Ich habe hab jetzt noch eine These gelesen, ähm, die Roboterhand und sch- mit, mit dem späteren Cameo von äh, Robert Patrick verbunden, der mit, mit dem Terminator. Aber so habe ich das noch nicht ja, gesehen.
2: Das waren die zwei Referenzen auf Terminator. Ich baue mir einen Roboter, der andere Leute tötet und Robert Patrick. Ja, aber dann kamen die Q-Cards. Und was nach den Q-Cards? Was passierte dann,
0: Chris? <lacht> Ja, nach den Q-Cards ähm, kam halt im Prinzip dann eine Werbung äh, und dann wurde äh, Wayne von äh, hier Dings, Rob Lowe nach oben zitiert, zu Benjamin halt und er, eigentlich gefeuert, also nicht eigentlich, er wird gefeuert äh, und noch während der Live-Sendung quasi entlassen. Genau.
1: Und dann ist Garf alleine und die äh, Sendung geht weiter und, und auch da wieder er ist komplett überfordert mit der, mit der Situation und, und versucht irgendwie auf dem Sofa immer weiter von der Kamera wegzurutschen. Ist das nicht lustig? Nee. <lacht> <lacht> dann so, ja. Fühlt einen Schmerz, mein Freund. Und, und das führt ja dann dazu, dass Wayne und Garf sich dann eben streiten, weil Garf sich von Wayne in im Stich gelassen gefühlt hat. Ja. Wayne dann eben in einem Anfall von, von Eifersucht sich dann mit Cassandra streitet und, und äh, sie ihn rausschmeißt und er im Endeffekt dann dasteht und alles verloren hat. Ja, von dem Typen, der ganz am Anfang der Sendung eben dieser, dieser lokal bekannte Typ war, steht auf einmal da und hat nichts mehr. Sein bester Freund ist weg, seine Freundin ist weg, seine Sendung ist weg. das war wieder bei der Fallhöhe.
0: Ja, es ist diese Heldenreise, ne? Aber die mhm. Filme oft haben, was ja auch, der Film versucht ja dann speziell auch mit dem Ende eigentlich so meta zu machen, auch ein bisschen. Und ich denke, es geht dann hier los, er hat alles verloren, weil es geht auch schon ein bisschen schnell, dass plötzlich alle gegen ihn sind. Das muss man auch mal sagen. Ich möchte jetzt das nicht, also ich meine, der Film ist Klamauk und so, deshalb bla, aber grundsätzlich, wenn man sich's ernsthaft überlegen würde, geht schon ein bisschen schnell auch. Aber ich meine, der Film ist auch
1: nicht lang, du hast auch nicht viel Zeit, ja. das sind, das sind ja. 90 Minuten.
0: Und du hast drei und, Enden, die da auch noch
1: reingequetscht werden. Also, genau und letzt, Letztendlich, die Story ist ja mehr oder weniger rele- irrelevant, weil es ja eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Sketchen ist. Ja, es ist eine, eine, eine leichte, ein leichter roter, roter Faden mit der, mit der Story da. Aber letztendlich ist es einfach nur eine Szene nach der anderen. Und genauso schnell, wie, wie Waynes Welt zusammenbricht, genauso schnell versöhnt er sich ja dann im Endeffekt auch wieder mit Garf und, und sie versuchen, äh, das alles wieder, wieder ins Reine zu bekommen. Benjamin wegbekommen, Cassandra wieder her, Sendung wieder her. Wo, wo sie sich halt im Diner wieder versöhnen dann. Wo Garf da sitzt und den, den Donatmann absticht. Ja. Während im Hintergrund Ed O'Neill sitzt und äh, irgendwelche Gewaltfantasien. <lacht>
2: das heißt, dass er seine, seine zwei Szenen, hat. Einmal erklärt er, warum das unfair ist. Wenn man jemanden im, im Krieg tötet, ist es ein Heldentat. Und wenn man jemanden am Abend aus Lust einfach umbringt, dann ist es ein Mord. Und das zweite Mal ist, wenn man jemanden im Winter ersticht, kommt Dampf aus den Wunden und die Indianer glaubten, dass daraus die Seele entweicht. Also ja, geile Wolle.
1: Ja, oder auch am Anfang, wo der, wo, der, wo der dicke Typ da eben entlassen worden ist und, und eben zu Manager, zu, zu, zu gespielt von Ed O'Neill, sagt, weißt du, was ich gerne mit dem Typen machen würde? Und er, er meinte so, ja, ich kann es mir genau vorstellen, du möchtest ihm sein Herz rausreißen, du möchtest ihm vor seine hässliche Visage halten, damit er es noch einmal sieht, bevor er seinen letzten Hauch ausatmet. Und er, er mal so, eigentlich wollte ich bei der Gewerkschaft Beschwerde einlegen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> der Typ ist deutscher wahrscheinlich. Wollte <lacht> mich beschweren.
0: Ja. Naja, also im Grunde, Machen sie dann äh, den, den geilen Plan, äh, sozusagen Frankie Sharp via Fernseher zu erreichen in seiner Limousine. Weil sie wissen ja, er fährt da jetzt quasi durch Sendegebiet demnächst und äh, sie hacken dann den Satelliten. Aber, aber warte mal, wo, woher wissen sie das
1: denn? Was? Was? Das also Sie wissen, dass das äh, Frankie Sharp, Mr. Big, ja, dem, wir ja eben ja. in Milwaukee die, die, die Limousine eben g- gesehen haben, dass der äh, unterwegs ist in verschiedenen Städten. Aber woher wissen Sie denn, dass er an, an dem Tag dort ist? Weil das hat äh, Chris Farley nicht gesagt.
0: Ja, das kann man, äh, also das kannst du deutlich ausrechnen, ne? weil also der Farley hat ja gesagt, äh, also ich... Nächsten Tag nach Ding, dann genau. nach Chicago
2: und dann runter nach Denver, oder? Nee, ja. Aber
0: ja, was wäre jetzt, wenn da irgendwo Detroit, noch, Detroit.
1: Wenn da noch ein, ein Aufenthalt dabei gewesen wäre irgendwo?
0: Ja. Naja, gut, also ich meine... Welche, ich, auch, ich bin Deutscher. <lacht> welche
1: Uhrzeit ist das? Ich, ich möchte das mich beschweren. <lacht>
0: du musst ja auch... Dir ist den, da auch nicht... Ja?
2: Ja, dir ist da auch nicht aufgefallen, dass der den Donutmann mit, äh, mit blauen hockesteckern ersticht und dann zum Schluss nur rosa hockestecker in den Todartmann stecken. Also jetzt ist noch nicht aufgefallen, dass genau, ruhig. Du <lacht>
0: genau
1: Ich bin
2: farbenblind. Und jetzt fühlst du dich gut.
1: Ja. ja, ja. ja. Mein Kamm ist gerade geschwollen. Nicht nur mein Kamm. Mhm. Natascha, mhm. gefällt Du das. hast
2: deinen Kamm. Mhm.
0: Ja,
1: ja. tatsächlich. Ja, Habe ich, hab ich heute auch erst wieder rausgesucht. Ähm, In der Wückenhark kam.
0: <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> Mit dem langen Griff. <lacht> ich höre nicht zu. Ja, also dann Master- hacken sie halt das. Den Masterplan aus.
1: <lacht> ja. Erklär den mal, Stefan.
2: Ey, ey, das bringe ich nicht mehr zusammen. <lacht> also irgendwie den, NASA, den, den, den NASA-Satelliten irgendwie hacken, dann von da... Ins, ins Studio rein und da irgendwie, also total weird, also das ist mehr Mission Impossible als davor und es könnte einfach zu, es könnte noch, äh, wie, wie heißt es, könnte äh, viel schwer sein, schau dass es so einfach ist, irgendwie so.
1: Es ist fast schon zu einfach.
2: Genau, so heißt es, danke Sven.
1: Wir sehen es ja dann äh, in der Folge dann auch, wenn sie ja das ganze Equipment da zusammen haben und, und eben Garf sich von seinem Homecomputer aus äh, einmischt oder äh, einhackt. Ja, Christian, müsste dir als it ja normalerweise das Herz aufgegangen sein, ja, bei dem, bei dem Bildschirm.
0: <lacht> ja, das, ich ja. finde, das wäre eigentlich mal so ein, so ein eigener, abgezählt oder, oder, ich weiß nicht, wenn wir eine Kurzformat hätten, so kurz abgestaubt für solche, für solche. Solche Szenen, ob wo Leute hacken, also mir fällt ja immer Passwort Swordfish ein, wo so lustige Dreiecke mm. sich rumbilden. Genauso, du tippst auf der Tastatur und das Dreieck wird größer und kleiner und dreht sich. So funktioniert das. Ah, genau.
2: Passwort Swordfish kenne ich nur eine Szene.
0: Ja. Danke, Chris. <lacht> War klar. <lacht> Dass du da nur eine Szene kannst. Ja, auf einmal, uh, ist
1: Wayne auf dem Weg, zum Videodreh von Cassandra, um sie wieder zurückzuholen, äh, während eben der Rest der Crew das Equipment äh, vom Fernsehstudio klaut. Ähm, Kurt Fuller, also der Charakter Russell, wird äh, aus aus den den, den Fängen von Benjamin befreit und schließt sich ihn an. Und ja, Wayne gelingt es in einer herzzerreißenden Rede, seine Freundin äh, davon zu überzeugen, dass sie wieder mit ihm mitkommt. Und sie machen einen, einen Kick bei ihm im Keller.
0: Ja. Äh, und dann gibt es im Grunde auch schon äh, drei Enden. Äh, da möchte ich jetzt mal, bevor wir, oder vielleicht die nochmal zusammenfassen. Also, ich fand jetzt im Nachhinein. Vielleicht war das damals lustiger oder ist. Für mich ist es eher so ein klassischer Gag, der auf, der, auf dem Papier lustig ausschaut. Ich hätte es aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich fand das gar nicht so, ich fand es eigentlich nicht lustig, dass die dort drei verschiedene Enden hatten. So.
2: Ich fand das sehr lustig.
0: Ja, aber du hast ja auch keinen kein Geschmack auch. Das ist halt dein Problem. Ja, das sieht mir bei meinen Freunden, Geld mich Freund genannt. Yay, yay,
1: yay. Ich fand das zweite Ende tatsächlich am lustigsten. Ja, ich meine, weil das Szenario ist ja immer das gleiche. Ähm, Mr. Big, Frankie Sharp, bekommt das Zeug eben in sein sein Auto übertragen, Äh, fährt zu Waynes Haus hin, Ähm, Benjamin kommt angewatscht nach seiner Leibesvisitation, Ähm, Cassandra spielt eben Ballroom Blitz, im Keller. Und dann ist eben das erste Ende, dass äh, Frankie Scharbe im und sagt, Mel, du bist nicht schlecht, aber deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die ganze Welt geht unter. Ähm, ähm, das Haus brennt ab, das Equipment geht kaputt, Cassandra trennt sich von Wayne, Vögel die ganze Nacht mit Benjamin durch, Stacy ist schwanger, es ist alles im Eimer. Er hat dann auch so diesen übertriebenen Shot, das Haus ist abgebrannt, Wayne Tegarf raus aus aus den Ruinen des Hauses. Warum, Gott, warum? (lacht) 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 Das das, das ist schon richtig schön übertrieben. Hm. Ja, Ja, Stefan? Beim beim zweiten Teil gab es
2: übrigens auch drei Enden. Jetzt haben sie es gleich nochmal gemacht. Also das erste Ende das war das, wie du schon gesagt hast, und dann gesagt, ja, das geht's nicht, mehr. wir wollen noch ein, 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 ein Scooby-Doo-Ende machen. Und ja, dann und ja, dann gibt es das zweite Ende. Und das war, Sven?
1: Ja, das, äh, wie gesagt, das Scooby-Doo-Ende, dass das äh, Benjamin entlarvt wird, er ist nämlich gar nicht Benjamins, sondern in Wirklichkeit Mr. Keine Ahnung, wie er geheißen hat, der der Besitzer des lokalen äh, Jahrmarkt Rummelplatz. Genau. Den man am,
2: ganz am Anfang gesehen hat im, im Deiner.
1: Mhm. Und wenn diese n- furchtbaren Kinder nicht gewesen wäre, wäre mit seinem Plan auch durchgekommen, wie man es halt bei Ken bei Scooby-Doo. Ja. Das, das fand ich tatsächlich am witzigsten. Dass man noch so einen Scooby-Doo-Gag da reinbringt.
0: Ja, das hat auch gepasst, weil er eben halt sagt, ja, wie bei Scooby-Doo und dann war es halt Scooby-Doo. Ja.
1: Aber, Stefan, du musst das Geräusch noch mal machen, denn wir haben noch ein drittes Ende.
2: Chris, wie war das dritte
1: Ende?
0: Das habe ich vergessen.
2: Chris, wie war das dritte Ende?
1: Das habe ich vergessen. Oh, oh, das <lacht> ich Abend.
2: Sven, wie war das dritte Ende? Was? Was? habe ich vergessen. <lacht>
1: äh, das dritte Ende ist... Das Happy-Ende wo Cassandra einen fetten Musikalbenvertrag aufgedrückt bekommt für mehrere Alben. Äh, alles gut ist, Garf bekommt seine Traumfrau. Äh, Benjamin ist ein besserer Mann, hat äh, besserer Mensch geworden. Äh, ja, und alles sind glücklich.
0: Garf küsst diese Traumfrau noch, glaube ich. Mhm. Ja, genau.
2: Äh, Wenderhoff, äh sagt, er ist dankbar, weil jetzt von den ähm, von den Kids mehr geliebt wird, weil, weil er ein cooler Dude ist. Und äh, Russell sagt noch, er hat auch gelernt, dass ähm, es eine platonische Liebe zwischen Männern geben kann. Und ja, äh, ich liebe dich, Mann.
0: Stark wäre gewesen, finde ich besser, wenn die jetzt schwul gewesen wären. Tatsächlich, das hätte ich geil gefunden.
2: Ja, super. Bei dir muss immer jeder schwul werden. <lacht> ja. Ich
0: habe heute so meinen Fetisch, was soll ich machen? Und mhm. ähm, so war das, das eigentlich auch ganz, ganz okay, äh, so übertrieben halt. Aber krass ist halt einfach, dass dann das wahrscheinlich dann halt auch, weil das Budget und so weiter ausging, dass es dann einfach wirklich harter Cut ist oder so. Ich hätte noch erwartet, dass nochmal irgendwas kommt oder. Keine Ahnung, aber das ist dann eigentlich vorbei.
2: Es gab im Abspann noch äh, Post- und Ja. Die wird wahrscheinlich keiner gesehen haben, für euch, oder?
1: Marvel gefällt das, doch. Man äh, ja. muss ja in der halt da hocken und sagen, ja, die lassen uns jetzt bestimmt so lang sitzen äh, uns ge- und geben uns nicht Bescheid, wenn der Film zu Ende ist und genau das ja. ist dann die Endcreditscene. Äh. Du muss dann einfach dann da hocken und äh, ja, äh, ist jetzt hier schon Feierabend oder was.
0: Ja, und, und in den Credits wieder irgendwo auch ein Rezept für, was war das? Irgendwas zum Bocken, glaube ich. Also die die haben da irgendwo ein Rezept versteckt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, was auch crazy ist, aber ja. Das habe ich ja äh, gar nicht mitgekommen. Nee, ich auch nicht. Ich habe es nur gelesen. Also ich habe es quasi gelesen und dann äh, nicht nochmal überprüft. Also als ich es gesehen habe, habe ich es nicht, ja, super. nicht äh, bemerkt. Vielleicht stimmt sie ja auch. Nicht. Fake News Äh, uh, America First. America first. Forever. Jetzt <lacht> yes, ja, best. wir oder? <lacht> ja. Also, danke für Ihr Ohr, danke für Ihr Zeit. Okay, kein Wenker, Wenker. Um, na ja. <lacht> ich- <lacht> <lacht> So, jetzt kommen wir zum Fazit.
1: Und äh, die Moral von der
0: Geschichte. Naja, also ich kann es empfehlen. Grundsätzlich kann man den Film immer noch ganz gut gucken. Das ist ja auch bei vielen Filmen um, oder bei manchen Filmen nicht mehr so, die wir hier besprechen. Aber ich finde, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich fand die Musik cool. Äh, die Länge ist halt auch geil. Also gerade heutzutage sind ja alle Filme immer drei Stunden. Äh, da sind eineinhalb Stunden halt auch dazwischen dann mal echt äh, cool. Ähm, die Charaktere sind liebenswert. Äh, ja, ein paar Sachen sind vielleicht schlechter gealtert, aber gut, das weißt du ja, wenn du dann so, so, so Dinge guckst. Ähm, zum Anschauen selber her, es gibt, ähm, ja, ist in keinem, bei keinem Streaming-Dienst in der Flatrate drin, man kann den halt sich ausleihen für 4 Euro oder so bei Amazon Prime zum Beispiel oder ansonsten halt auch dort kaufen oder bei iTunes oder sonst wo, wo ihr Filme kauft gibt es dann da überall, aber in der Flatrate ist er so quasi nicht dabei. Ähm, ich finde es cool und wenn man Wains World sich anschauen sollte, möchte, sollte man den schauen, nicht den Zweier. Meine, meine Meinung. Danke. Danke, Bruder.
1: Ich mache einfach mal weiter. Ich denke, den Zweier, den kann man schon ergänzend auch noch gucken. Ja, es ist halt mehr vom Selben letztendlich. Es ist im Endeffekt die gleiche Story nochmal. In einer, in einer ähnlichen Form. Ähm, er ist halt nicht so originell wie der erste Teil, logisch. Ähm, da auch, dass ihm auch nur ein Jahr dazwischen ist, ähm, hat, er, hat er auch nicht wirklich Zeit gehabt, äh, s- s- äh, dass er sich sacken lässt oder so, sondern es ist halt wirklich ein gag war hintereinander hergebeid. Das heißt, man kann die zwei nacheinander angucken und äh, läuft auch häufig genug im Double Feature. Ähm, Wenn man jetzt wirklich hergeht und sagt, nur einen davon will ich sehen, dann ist natürlich der Erste die Wahl mit seinen ikonischen Szenen. Ich denke, der ist äh, tatsächlich relativ gut gealtert. Ähm, äh, Weil ja die Musik, die ist immer noch zugänglich. Die Charaktere sind auch immer noch nachvollziehbar. Ich meine, ja, es sind 90er-Jahre-Hänger und ähm, du merkst halt optisch, dass es ein alter Film ist, ja, und auch vom, vom Look her, aber grundsätzlich ist, ist, sind die Gags tatsächlich noch immer noch relativ gut anschaubar, finde ich. Er ist zugänglich, äh, wie gesagt, man, man kann es man nachvollziehen. Man kann auch die Motivation der Charaktere und, und, und Entsche- Entscheidungen gut nachvollziehen. Wir, wir haben ja vorhin gesagt, Wayne kauft ja da diese, als allererstes diese Gitarre, die er so anhimmelt. Und das Zweite, was er sich ja dann kauft, ist ja dann der CD-Player fürs Auto. Ja, dass er kein Kassettendeck mehr da drin verwenden muss, sondern ein CD-Player. Ich denke, das sind alles so, so Moves, die durchaus auch nachvollziehbar sind für Leute in der Zielgruppe im Jahr 2022. Weißt du, du, du hast auf einmal äh, einen Batzen Geld bekommen und auf einmal kannst du dir leisten, was du, was du dir schon immer gewünscht hast und dann machst du den ganzen Scheiß natürlich auch. Und Insofern ist es ein Film, den man sich auch heute noch gut angucken kann. Ähm, Lisa, du musst den bitte noch nachholen. Ja, müssen wir einfach hier mal äh, die gute Dame ein bisschen unter Druck setzen. Aber unter Druck arbeiten ist halt auch äh, wichtig. Und deswegen ganz klare Empfehlung auch von mir an der Stelle. Ja, für
2: mich war es sowieso eine Kindheitserinnerung. Also ich, ich will ja heute noch wie Wayne und Gas auf, auf der Motorhaube liegen und ein Flugzeug, das fliegt. Ich wollte immer wissen, wie das ist. Also keine Ahnung, es ist ja überall verboten. Das sieht man auch bei den Schildern im Hintergrund. Und Für mich funktioniert der der, der Film heute genauso. Heute werden es wahrscheinlich äh, YouTuber oder oder Twitch-Leute. Und ja, absolut sehenswert. Und Bohemian Rhapsody kennt jeder aus dem Film. Und die Headbang-Szene kennt jeder. Und ja, einer der der, besten Filme, finde ich, ja, meiner meine, meine Kindheit, meiner Jugendzeit. Jugendzeit und Kinderheit, wie man so schön sagt. Und mir habe ich schon immer.
0: Ja, dann würde ich wieder übernehmen und euch sagen wollen, dass wir in zwei Wochen ein Abgetaucht mal wieder rausbringen möchten. Ähm, da, bei Abgetaucht äh, befasst Sven und ich uns ja quasi mit dem dunklen Turm. Uh, eingehend und wir werden uh, Buch 2 besprechen. Mhm. Und das wird toll. T-O-L-L. Uh, nächstes Thema für Abgestabt steht noch nicht ganz fest, aber ihr werdet uh, das vermutlich dann schon mitbekommen, wenn uh, das hier unser Stefan über Pupszeichen an Nicole verm- uh, übermittelt und die Nicole das dann euch über Social Media weitergibt. Genau, weil Rauchzeichen kann jeder, Pupszeichen können nur wir. Und damit sind Ist wir. auch für
1: Blinde geeignet.
0: <lacht> ja, deshalb müssen wir sie an Nicole so übermitteln. Und damit sind wir quasi am Enderino. Enderino, Bambino. Und wir haben so eine Tradition: Am Ende verabschiedet sich zuerst immer der gute Sven und Stell Sachen in Schränke. Was ist es denn dieses Mal? Ja, dieses Mal
1: äh, kommt natürlich wieder ein passendes Item, Item mit dazu. Zu unserem ruckig Geldkoffer für das abgestaubte Power Couple, Chris und mich, den Toaster für Norbert und die Gemüsereibe für Stefan. ja, äh, Hänge ich natürlich unseren Staubwedel für die heutige Sendung mit rein. Der, der rot-blau-grüne Schildkrötenpanzer im, Bade, äh, im, ba- im Bademantel, das ist, im Bananenmantel hm. wird natürlich heißen. <lacht> der steht da in der Ecke rum, gleich neben der Dose Katzenfutter vom Planeten Melmak. Nein. Ein paar Boxhandschuhe habe ich da noch aufgehängt mit einem Maschinengewehraufdruck. Eine Krone für die Königin haben wir im Schränkchen. Einen abgefackelten Weihnachtsbaum mit 25.000 in Reihe geschalteten, importierten italienischen Lampen. Es nimmt richtig viel Platz ein, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist auch heute leider nur noch ein kleines Eckchen frei für einen bemitleidenswerten, abgestochenen Donutmann.
0: <lacht> äh, wir brauchen noch Platz für zwei Items, glaube ich, äh Sven. Ja, wir sind jetzt bei Folge 47 angekommen.
1: Das heißt, ein Staffelfinale ist auch schon am Horizont wieder erkennbar. Ein bisschen Platz haben wir noch im Schrank. Da kriegen wir bestimmt noch was reingequetscht. Versprochen, würde ich an der Stelle noch sagen.
0: <lacht> <lacht> Wir die Catchphrases klaut von allen. Mega, oder?
1: Ja, dann würde ich an der Stelle noch sagen: Vielen Dank. Äh an euch bei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Sendung hier mitzumachen mit uns. Oder mit, mit uns, ja, mit mir. <lacht> mit, dem ja, mit dem royalen dem König, uns. Ja, dem, dem, dem königlichen Wir. Der König der Nerds hat zur Audienz geboten, ge, geboten. geboten, ja. Die Zunge ist im um einmal. Jetzt ich Stefan auch noch die catch <lacht> klauen. So geht's <lacht> mir. Ja, <hoch lacht> <noch. lacht> ja, ich äh, höre einfach auf, jetzt hier zu reden. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Gebt uns einfach ein bisschen Feedback hier unten drunter. <lacht> Damit wir an unserem Projekt, Projekt noch weiter feilen können, <lacht> ich muss jetzt einfach aufhören. Vielen Dank, tschüss. <lacht> <lacht> Stefan, hast du noch
0: was?
2: Ich habe noch ein bisschen was, ja. Also, hat ähm, wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, eines meiner Herzensprojekte habe ich mir schon in der letzten Ausgabe gewünscht und schon jetzt geliefert. So will ich das. Dann freut es mich ungemein. Also bevor ich hier im Podcast dabei war, hatte ich eine schöne Struktur, habt dich nicht gegenseitig reingequatscht, seid nicht so abgeschwiffen und jetzt komme ich und es ist Anarchie pur, also ich sehe, meine Saat treibt äh, das ganze Projekt dazu zu zerstören, also ich bin schon mal sehr stolz auf mich und dann möchte ich noch ein, kurzer, ein kurz, ganz, ganz kleines bisschen Werbung machen, Sven und Chris hört ihr nebenbei im Wrestling Talk Radio, wenn sie über japanisches Wrestling reden und mich hört ihr auch wenn ich über Star Wars rede bei Nerdpomp, sollte sich jemand verirrt haben heute, liebe Grüße Äh, bald bin ich wieder Book of Boba und äh, danke Sven dass dass du heute dabei warst hat mir Spaß gemacht und auch danke Chris hat mir heute äh, Spaß gemacht, dass du dabei warst Nicht. Bis dann. Servus.
0: Ja, ähm, dann auch ein Dankeschön von mir an euch beide. Hat wie immer Spaß gemacht. Und zu guter Letzt möchte ich mich ebenfalls äh, bei unserer Twitter-Gottes, unserer 64er Fender-Stratocaster Nick bedanken. Vielen Dank für deinen Einsatz im, äh, ja, an den Fronten des Social-Media-Weltkrieges. Wir sind am Ende angekommen, liebe Leute. Das war's für diese Episode. Aber wir hören uns wieder, versprochen. Wenka Wenka. <lacht>